0: José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Jueves 25 de enero, esto es Directo Marca Vigo. Aquí estamos un día más con el deporte que se vive en el 87.5, también en la aplicación de Radio Marca Vigo y también directamente desde el enlace de nuestra página web, de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, hoy amanecimos con cielos nublados, con lluvia y la previsión apunta a que las precipitaciones nos acompañarán de nuevo esta tarde con temperaturas máximas que rondarán los 11 grados y mínimas que se irán hasta los 7 aproximadamente. Para hoy comenzaremos hablando del Celta. El conjunto de Juan Carlos Unzué que ha vuelto al trabajo, ha vuelto a los entrenamientos esta mañana con una sesión que comenzaba en torno a las 11 menos cuarto aproximadamente en las instalaciones deportivas de Amadroa con el único objetivo de prepararse a fondo para el próximo partido de Liga que será el lunes a las 9 de la noche en Balaidos contra el Real Betis Balompié, encuentro correspondiente a la decimoprimera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Enseguida conectaremos con nuestro compañero Fon García para que nos cuente cómo ha transcurrido el entreno, si Unzué sigue contando con toda la plantilla disponible y si ha pasado algo relevante durante la sesión. Después de escuchar a Fon tendremos que irnos también hasta la sala de prensa de Amadroa porque hace escasos minutos comparecía Maxi Gómez, al que por supuesto también escucharemos hoy aquí en directo Marcávigo. Y hablando del Celta hoy... No nos podemos dejar en el tintero una noticia que se ha hecho oficial esta mañana y es que el portero Iván Villar ha renovado con el Celta hasta 2023 pero se irá cedido al Levante hasta el final de esta presente temporada y de una noticia oficial como la de Iván Villar a otra que está a punto de producirse casi casi podemos hablar de secreto a voces. Cuando decimos que el portero de Catoira, Sergio Álvarez, pues ha llegado a un acuerdo con el club y próximamente, si nada se tuerce, firmará el contrato de renovación. Del tema Sergio, del partido contra el Betis, de la cesión de Iván Villar y de todo lo que rodea al Celta a golpe de jueves 25 de enero, hablaremos hoy en nuestro Tiempo de Tertulia con Moncho Catalina y Jesús López, al margen del Celta, hoy estará con nosotros Guillermo Janeiro en nuestra sección de ciclismo, donde hablaremos con Irene Trabazo, que ya prepara el Mundial de Ciclocross. También vendrá Abraham Martínez para conocer las novedades y más protagonistas de la Galicia F7 Cup. Recibiremos a Pedro Cabrera, del Náutico de Vigo, que recientemente se ha proclamado campeón gallego. ...de Remo Ergómetro y que, como digo, estará hoy con nosotros... ...junto con su entrenador, con David Martínez. Y ayer, si os acordáis, hablamos de la delicada situación... ...que está pasando el club kayak tudense... ...con la Federación Española de Piragüismo. Bien, pues hoy estaremos con dos de los grandes palistas... ...del club tudense, con Manu Garrido y Oscar Graña... ...que este fin de semana viajarán a Madrid... ...para ser galardonados en la gala nacional... ...que organiza la Federación. El primero, por su gran trayectoria deportiva en el pasado año 2017... Y el segundo, por su buen hacer salvando la vida de dos personas en el río Lérez mientras realizaba un entrenamiento la pasada campaña. Y terminaremos hablando de balonmano con el entrenador del Mecali Atlético Guardes, que ya prepara, bueno, se preparan las chicas de José Ignacio Paredes para terminar la primera vuelta del campeonato este fin de semana. Y seguro que también. ...nos da tiempo para hablar con Prades... ...sobre la actuación que están realizando los hispanos... ...en el europeo que se está disputando estos días... ...en Croacia... ...y antes de empezar os aviso... ...que hoy tenemos las últimas entraditas dobles... ...para que podáis ir el lunes a ver... A ...el Celta Balai 2, ese Celta Betis... ...nos quedan tres... ...así que después de la tertulia ...abriremos las líneas explícitamente... ...para que os podáis llevar estas entradas... ...y los tres primeros en llamar... ...pues ya lo sabéis... ...se llevan estas entraditas dobles que tenemos para, para vosotros... ...por cierto... Un detalle que tenemos que recordar Alejandro, que fue uno de los ganadores el martes de una de las entradas que regalábamos pues ha habido un error con la toma de datos, no sé si se ha, pues si hemos recibido malos datos o si ha dado malos datos, así que si nos estás escuchando Alejandro, ponte en contacto con nosotros, que sería injusto ¿eh? que la entrada no, no llegase para él, ha llamado rápido, ha sido rápido y se tiene que llevar su entradita, como vosotros también os podéis llevar las vuestras, ¿eh? hoy tres entradas que tendremos en nuestros teléfonos, tenéis que llamar ahí 986-436838, 986-436838, o el otro número, 986 tres 693 986 nueve 693 los tres primeros en llamar después de la tertulia, ya sabéis, se llevan estas entradas dobles para el Celta Betis del lunes. Y os digo otra cosita más, el WhatsApp que tenemos siempre habilitado para que nos podáis mandar vuestra opinión, 680-101-642, 680-101-642. Dos, todo en orden, todo listo para comenzar un nuevo programa. El hoy nos da el ok, está preparado. Espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: Una escapada a Europa, un viaje de novios, un viaje en grupo, el encanto de Asia, la aventura de África. Con viajes Travelmakers, vive el Fresh Traveling con viajes Travelmakers. Ahora en López de Neira 3, teléfono 986 91 30 y en www.travelmakers.es
0: Ya está aquí Vuelve a Licevi el evento del motor que estabas esperando 12 segunda edición Galiexpo Motor Show con Cello de Vigo no te pierdas la exposición de coches de competición, clásicos, motos, tuning, náutica, 4x4, caravaling, automodelismo, moda, zona infantil y mucho más. Y además el segundo campeonato internacional de exhibición, Drift Indoor Castrol Martins Galicia y como novedad, primer drift nocturno sábado noche, Gali Expo Motor Show, el 2, 3 y 4 de febrero en el IFEBI de Vigo. Hazte con tu entrada anticipada en taquillagalicia.com por 5 euros y llévate gratis una entrada para el campeonato de drift. Un espectáculo que no te puedes perder. Recuerda, del 2 al 4 de febrero, decimosegundo Gali Expo Motor Show, con sello de Vigo. Vivimos en una ciudad enfermosa.
3: Lo quieres todo y lo quieres ya. Encuéntralo todo en medio Mar Y cuando decimos todo, es todo. Compra en mediamar.es o en tu tienda y recíbelo en dos horas o en el día o la franja horaria que tú quieras. Mediamar.
4: Todos queremos todo.
2: Radio Marca. El deporte que se vive.
3: Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Nos ponemos en marcha al frente de un nuevo Directo Marca Vigo, como siempre, con la información diaria del Celta, de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
3: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Celta que ha vuelto a los entrenamientos esta mañana, con una sesión que comenzaba en torno a las 11 menos cuarto, a puerta cerrada, en las instalaciones deportivas de Amadroa para preparar su próximo compromiso liguero que será el lunes a las 9 de la noche en Balaidos contra el Real Betis Balompié, partido correspondiente a la decimoprimera jornada de Liga. Recordamos que el Celta es séptimo clasificado con 28 puntos y el Betis de Quique tiene es un décimo con 27 a tan solo un punto del conjunto celeste. Y en otro orden de cosas, la noticia en cuanto a movimientos del mercado en el día de hoy versa sobre el hasta ahora tercer portero del Real Club Celta, el canterano Iván Villar, que esta mañana firmaba su renovación con el conjunto celeste hasta 2023 para, acto seguido, certificar su sucesión al Levante hasta el final de la presente temporada. Así que Iván Villar, que hace las maletas rumbo a Valencia para cumplir como portero del Levante en esta segunda parte del curso, algo ...que para el propio Iván Villar... ...es un paso importante para poder seguir creciendo... ...y volver en el futuro a Vigo... ...para ganarse un puesto en la portería del Celta.
5: Es decir que estoy muy contento... ...por seguir vinculado en el Celta y Vigo... ...muchos años más... Eh, ...me siento muy agradecido... Eh, ...es el club... ...que me, tra me trajo desde pequeño... ...y esta es mi casa... ...espero devolverle esta confianza... ...con, con mi sacrificio y mi rendimiento... Eh, ...lo de Levante pienso que es un, una buena oportunidad... Y, y, un, y un paso adelante en mi carrera para, para seguir creciendo y volver al Celta eh, para ser el portero durante muchos años.
1: De la noticia oficial de que Iván Villar jugará cedido en el Levante, lo que resta de temporada, a una noticia que parece estar a punto de hacerse oficial también en Casa Celta. Lo decía al principio, casi casi podemos hablar de secreto a voces cuando decimos que el portero de Catoira, Sergio Álvarez, ha llegado a un acuerdo con el club para renovar su contrato con el Celta por una temporada más otra opcional. Por lo que hablaríamos de contrato de renovación uno más uno, el que tiene encima de la mesa Sergio, que tan solo está pendiente de la firma de ambas partes y de que sea oficial si no se tuerce nada en las próximas horas. Y volviendo a lo estrictamente deportivo, ese entrenamiento que ha realizado hoy el Celta después de haber disfrutado estos dos últimos días de descanso, queremos conocer cómo ha ido la mañana en las instalaciones deportivas del Celta. Por eso, volvemos a echar mano ya de nuestra voz de la Madroa, Fon García. ¿Qué tal, Fon? ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Buenos y frescos días para todos.
1: ¿Hace frío por ahí o qué?
6: Un frío muy interesante, la ¿Interesante? verdad.
1: Interesante, o sea que abrigaditos todos ¿eh? a madrugada esta mañana.
6: Pues sí, de los, de los días más fríos que, que se recuerdan.
1: Y la lluvia también, ¿no? Acto de presencia en el entrenamiento del Celta
6: hoy. Sí, a, a ratitos, pero, pero sí también hemos visto parte de lluvia, sobre todo en esos 15 minutos que nos dejaban, que nos dejaban ver... Eh, ha llovido a gusto uh
1: -huh. Bueno y la primera cuestión Lo contábamos a través de nuestras redes sociales Fon, no ha entrenado ya esta mañana Iván Villar con el Celta
6: Correcto, eh, hemos visto tan solo A los dos porteros habituales A Rubén y al Gato de Catoira Llamaba la atención y a los pocos minutos El Real Club Celta hacía oficial La renovación hasta el 2023 Como comentabas uh -huh. Y esa salida en forma de cesión Hasta final de temporada de Levante y así que Iván Villar, pues otro jugador más que sale del Celta debe ser una de las temporadas que, que el Celta pues cede a más jugadores y otro más que, que se va a buscar suerte para volver y convencer en este caso a Juan Carlos Unzué.
1: Otro de los que puede salir cedido en las próximas horas, lo llevamos hablando varios días, es Andrew Yulsaga, ¿no? Fon, ¿cómo ha estado el, el danés esta mañana?
6: Pues sí, lo hemos visto con el resto de compañeros de uh -huh. forma normal. A destacar, eh, hemos visto a Juan Carlos Unzué hablando uh, con Emre eh, bastante tiempo, mientras el resto de compañeros pues eh, hacían los habituales rondos. El turco y el entrenador eh, hablaban, no sabemos muy bien de qué, pero imaginamos que de temas totalmente deportivos. Y al que no vimos fue al Tuco Hernández, que hizo tan solo entrenamiento pues de gimnasio.
1: Pues esa es un poco la noticia en lo estrictamente deportivo, el Tuku entrenando al margen del equipo, intentando recuperarse lo antes posible para ver si puede llegar al partido contra el Betis del próximo lunes. ¿Alguna novedad más importante eso que nos has dicho, Fon, de la charla de Juan Carlos Unzue con Emremor A ver si por fin acaba cogiendo la confianza que necesita el turco danés, ¿no?
6: Pues sí, entendemos que será un poco pues trabajando en, en ese tema ¿no? en, la, en la confianza y que el, la confianza que tiene sobre todo el entrenador en, en el jugador que se le esperan muchas cosas y quizás tenga oportunidad en el partido contra el Betis ya que recordemos que el Betis es un equipo que hace una presión muy alta uh -huh. y deja muchos espacios y podría ser un partido ideal en este caso para en remor, así que podría estar transmitiéndole esa confianza con la que con, diciéndole vamos que, que puede ser un jugador importante el partido del próximo lunes.
1: Fon, te preguntaba por alguna novedad más. Creo que va a pasar por lo que ha sucedido en la sala de prensa, ¿no? ¿Ha hablado Maxi Gómez?
6: Ha hablado del, el pichichi Maxi Gómez, como bien dices. Y ha comentado cuestiones interesantes, como eh, ese interés que hubo del equipo chino en su contratación. El jugador ha dicho que siempre ha estado al margen, que siempre ha estado centrado en el Celta. Que nunca ha sabido nada de, de esa oferta. Y también algo a destacar eh, que se ha puesto pues en forma uh -huh. porque en Uruguay no seguía una dieta pues, todo lo estricta que debería seguir un jugador profesional y dar el salto a la liga española pues le ha servido también para darse cuenta que si quieres rendir tienes que tener en cuenta aspectos, en este caso como, como alimentación ha dejado frases interesantes.
1: Pues frases interesantes que escucharemos enseguida. Muchas gracias Fon por toda la información que nos traes directamente desde Amadroa y nosotros nos vamos ya a escuchar las palabras que nos concedía esta mañana al término del entrenamiento el delantero uruguayo Maxi Gómez.
7: La verdad que es un sueño hecho realidad. Siempre lo soñé de chico poder jugar en una liga grande como es España y la verdad que estoy muy contento y bueno, los compañeros me hacen sentir muy bien también. Sí, sí. Este se hablaba mucho de lo de China, del cuadro de Jing Wang, que me iba, que no me iba. La verdad que yo estaba tranquilo. Le hablaba el otro día con el mister y estaba muy tranquilo porque a mí nunca me decía nada. Yo hablaba con mi representante y nunca había salido nada y la verdad que estaba contento acá en el Celta y haciendo las cosas bien. No, la verdad que yo estaba entrenando día a día, que estoy muy cómodo acá en el Celta, lo estaba haciendo de buena manera y sí que escuchaba por redes sociales el tema de los de chino pero yo tranquilo porque nunca me dijeron nada, como te decía, y la verdad que estaba contento acá en el Celta y seguía entrenando a full para cada partido hacerlo de la mejor manera. Sí, claro, la verdad que si llegaba la oferta algo no iba a ir porque yo estoy como acá en el Celta, estoy jugando en una liga muy buena, muy linda y bueno, nada, tratando de dejar de todo acá para también poder ir a la selección. Eh, no, no, no hablé nada del tema del chino.
8: Sí. Para ellos era una oferta muy supulenta también económicamente para el club Y la gente parecía que era una forma de alguna forma te empujaba Que aceptaras esa supuesta oferta de fútbol chino ¿Te llegaste a sentir un poco presionado en algún
7: momento? No, 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 como te decía estaba tranquilo nomás Hablaba con el míster, con algunos compañeros también Y bueno, él trataba de, de estar tranquilo y, así, y hacer las cosas bien acá en el Celto bueno, nada, la verdad sí, sí, claro, la verdad que lo que me, me gustaría cumplir es hacer muchos goles pasar los 15 goles y bueno, la verdad que estoy muy contento con el equipo me hace sentir muy bien creo que arriba con Yago Was, eh, Pione todo lo que entran, la verdad que me hacen sentir muy cómodo y bueno, ojalá que lleguen muchos goles más sí, sí, la vi el otro día que después de ello eh, estamos nosotros con Iago y bueno ojalá que sigamos así y sigamos metiendo mucho más goles en todos los partidos que, que quedan por jugar no, no, no me lo esperaba la verdad que estaba jugando en defensor y nunca me lo esperaba llegar al Celta y, y debutar hacer goles y, y vivir este momento que estoy viviendo ahora, la verdad que, que no me lo esperaba cómo No, la verdad que, como te decía, el equipo me hizo sentir muy bien, del primer día que llegué acá, eh, del primer mes que estuve entrenando acá solo, también venía Hugo, y la verdad que me hizo sentir muy bien, Hugo Mayo, y después que cuando llegaron los compañeros me, me, me hicieron sentir mucho mejor con todo el equipo, y bueno, así se me, hace, se me hizo mucho más fácil las cosas. Sí, sí, claro, porque yo terminé el campeonato en Uruguay y faltaban dos meses para empezar acá y la verdad que vine a entrenar antes y me hizo, me hizo bastante bien. Sí. sí, la verdad que yo en Uruguay no hacía las comidas que tenía que hacer eh, y me sentía un poco pesado, pero cuando cambié de, de país y venía uno que es de los mejores del mundo, el mejor fútbol del mundo para mí tenía que cambiar muchas cosas, la verdad que lo hice con el nutricionista de acá lo estoy haciendo, lo sigo haciendo y bueno, ojalá que siga mejorando Sí, sí, la verdad que sí, ahora sí Claro, sí, sí, me, me decían todos sí, también que se come lindo ¿Cómo? ¿La dieta? No, la verdad que estoy comiendo mucho más sano, lo que me manda el nutricionista lo estoy haciendo de buena manera y entrenando bien también y la verdad que lo estoy haciendo bien Sí, sí, la verdad que muy contento, estamos ahí arriba, queremos pelear por, por cosas grandes, el Celta tiene que estar arriba también, creo que lo estamos haciendo de buena manera y ojalá que sigamos así y sumando a tres todos los partidos. Yo creo que va al día a día, el, eh, cada entrenamiento creo que lo estamos haciendo de buena manera, eh, se ve adentro de, del campo que, que estamos todos juntos, todos tirando para el mismo lado y bueno, ojalá que sigamos así. Sí, sí, la verdad que la misma, este, creo que el míster a lo primero no no sé si no encontraba, pero hacía un cuadro y cada, cada los últimos 10 minutos no hacía los goles siempre, los primeros partidos y después fuimos agarrando el ritmo, fuimos agarrando la, la figura del míster que la hace muy bien y la verdad que, que lo estamos haciendo bien y ojalá que sigamos por este camino. Sí, sí, claro, creo que en tu casa siempre tenés que jugar bien, eh, siempre tenés que ganar porque por la gente, la verdad que la gente es muy buena, no, no sigue a todos lados y la verdad que acá en la cancha, en Baladío, tenemos que ganar todos los partidos porque se hace más fácil por la gente y la verdad que, que ahora en estos últimos partidos le agarramos el ritmo y lo estamos haciendo bien. Sí, sí, el, el Betty ya lo conocemos todo. Creo que nosotros en, el, en la cancha de ellos hicimos un buen partido también. Se nos capó de la hora el, el partido y bueno eh, va a ser un partido muy difícil, un rival muy duro y bueno nosotros tenemos que salir igual igual como salimos todos los partidos y ojalá que queden que los tres puntos acá. Creo que la clave está en todo el grupo los 18, los 25, los 30 que hay tienen que tirar para el mismo lado estar juntos como lo venimos haciendo ahora y ahí está la clave Yo creo que sí, creo que andando bien acá en España eh, puedo puedo ir a la selección, lo estoy haciendo de mejor manera, estoy dejando todo acá en el Celta para para poder ir a la selección, que es algo muy lindo, jugar, ir a un mundial, que nunca lo había hecho, y bueno, es otro sueño que, que se puede cumplir, pero primero está el Celta, va partido a partido y, y cada entrenamiento a entrenamiento. Sí, sí, ya lo conocemos todo allá La verdad que es un jugador fantástico. Por algo está donde está y, y está pasando por el momento que está pasando. La verdad que sigamos así, que siga así y lo sigamos aprovechando. Que es un jugador fantástico y, y yo trato de, de mejorarlo, de mirarlo a él y, y aprender de él que, que es más grande que yo. Y ojalá que salgamos los dos pichichi y la verdad que lo estamos haciendo. De, de buena manera y ojalá que sigamos metiendo muchos más goles. No, la verdad que algo muy lindo, yo no me lo esperaba poder hacer tantos goles y, y jugar con Yago al lado, la verdad que algo muy muy lindo, te dificulta a todo, eh, Yago, Pione, Guas, la verdad que jugar con ellos es algo muy lindo y ojalá que siga jugando al lado de ellos. no la verdad que muy contento la verdad que algo muy lindo ¿no? poder estar a, atrás de, de los cracks de eso y, y seguir peleando por, el, por la misma cosa la verdad que algo muy lindo y estoy muy contento sí la verdad que me hablaron mucho me habló Luis Suárez también me, me llegó a hablar y la verdad que algo muy lindo que te hable un jugador de eso para escucharlo, aprender y hacerlo después dentro de la cancha no, me dijo que, que jugara tranquilo como jugara, como jugaba allá en Uruguay que la, la liga de acá es, es bastante dura pero que yo entrene el día a día que, que iba a hacer buenas cosas acá en el Celta Sí, claro, la verdad que yo trato de hablar mucho con Cabral el Tucu, eh, Roncalia también después se suma Yago, se suman todos y la verdad que que algo muy lindo que te den explicaciones y la verdad que estoy muy contento. Es difícil eso porque ya van bastante goles, pero la verdad que es algo muy lindo poder hacer muchos goles y la verdad que lo, lo admiro mucho a él porque siempre lo dije era es mi ídolo y la verdad que lo admiro cómo juega, los movimientos que tiene y, y lo trato y después trato de hacerlo adentro de la cancha.
9: With me to so come a little. Down.
1: Así terminaba Maxi Gómez hablando de su ídolo, delantero del Barcelona, Luis Suárez, que intenta imitarlo como no podía ser de otra manera al tratarse, como dice él, de su jugador referente. De todo lo que ha dicho Maxi hablaremos ahora en el próximo ratito que tengamos de Tertulia, que vamos a comenzar enseguida, y de todos los temas de actualidad del Real Club Celta, empezando por la noticia que se conocía en el día de hoy, esa salida de Iván Villar cedido al Levante... La futura renovación de Sergio Álvarez Esas palabras de Maxi, y el resto de temas En nuestro tiempo de tertulia que comenzamos enseguida Hoy con Moncho Catalina y Jesús López
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo
1: Moncho Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido muy buenas, gracias José. ¿Qué tal, buenas Moncho? Tardes. Aquí un ratito más de tertulia, un día más con muchas cosas de las que hablar. Enseguida está con nosotros también Jesús López para incorporarse a nuestra tertulia, Moncho. Y hay que empezar hablando, si te parece, de la noticia del día, podemos decirlo en Casa Celta, ¿no? Esa salida, no sé si tan esperada como otras, pero que igual era necesaria, ¿no? Para la trayectoria del portero Iván Villar que se va cedido al levante.
10: Sí, a ver, está claro que una noticia eh, bebe de la otra, ¿no? Así como eh, esta semana se estaba hablando de la renovación de Sergio Álvarez, que parecía uh -huh. que esas negociaciones estaban un poco en punto muerto, un poco encalladas y con las partes bastante alejadas, pues es evidente que la, la renovación de Sergio tiene que conllevar decisiones con respecto al resto de porteros del, del equipo, ¿no? De la plantilla. En este caso es algo que afecta directísimamente a Iván, que es un un jugador que renunció a jugar con el filial y que, y que no estaba disponiendo de minutos, y bueno, esperemos que esa salida a Valencia le, le reporte experiencia, le reporte minutos, lo va a tener complicado porque ayer no lo está haciendo mal este, esta temporada, y me parece bien, me parece una decisión enmarcada dentro del sentido común que últimamente... Afortunadamente está presidiendo la mayor parte de las decisiones de, de Casa Celta.
11: Uh -huh. Sí que es cierto,
1: ¿eh? que es una decisión parece consensuada con bastante sentido común, teniendo en cuenta Moncho que todas las convocatorias del Real Cruz Celta hasta la fecha, pues prácticamente automáticamente se, se veía iban villar fuera de ellas. ¿no? Estaba dentro del discurso de Juan Carlos Unzué cada vez que nombraba los descartes y el tercer portero del Celta nunca entraba. Por eso, lo escuchábamos hoy cuando firmaba ese acuerdo de renovación hasta el año 2023 con el Celta, y antes de marcharse a, a Valencia, Iván Villar, cuando luzca los colores del Levante ahora, decir que es una oportunidad para él para seguir creciendo como portero, que hasta la fecha, pues al menos en primera división, no había tenido la oportunidad con el Celta.
10: Claro, a ver, con, con los porteros y en general con todos los... No. Con todos sí que es los... cierto que
1: no es, es una... Demarcación, una posición más delicada que otras, ¿eh? a la hora de coger ritmo y, y minutos.
10: Sí, pero también es verdad que con, con los porteros en concreto hay que ir con mucha calma. Es una posición muy particular, uh -huh. con una carga psicológica y de madurez que, que probablemente no tengan otras demarcaciones. Un error del portero se paga caro, puede pasar mucha factura a nivel de coco, a nivel de trayectoria. Y yo recuerdo recuerdo cuando, cuando Rubén Blanco llegó al primer equipo, aquel partido de Valladolid, aquel partido de Levante, trascendentales para la permanencia famosa del, del 4% de aquel uh -huh. año, eh, eh, parecía que el, que el público, que el, que el aficionado ya quería, ¿no? Ver a Rubén como portero del, como primer portero del equipo. Y las cosas requirieron de tiempo, de tranquilidad, de, de que Rubén fuese cogiendo poquito a poco galones, experiencia, acostumbrándose a, a ritmos y a, y a detalles de, del fútbol a máximo nivel. Uh -huh. Y hoy en día Rubén es un portero que es muy joven todavía, pero que ya tiene unas tablas una capacidad para salir al juego aéreo que antes no tenía y una digamos una, una consolidación en el fútbol de alto nivel, que eso te lo da, el, el ir marcando los pasos poquito a poco y, 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 y que cada, cada siguiente paso que des lo des encierro firme. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se están haciendo las cosas bien en ese sentido y me alegro tanto por Iván, que probablemente tenga más oportunidades, como también por la renovación, por supuesto, de Sergio, que ya lo hemos comentado, que, mm -hmm. que, era, que era un clamor.
1: No, ahora ahora también, ¿eh? profundizaremos un poquito más, porque sí que se han dado pasos de gigante en cuanto a las negociaciones por la renovación de Sergio Álvarez, pero volviendo un poco al discurso que estabas argumentando ahora, Moncho, hablando de, de Iván Villar, del crecimiento de los porteros, si es que hablamos de una posición que, desde mi punto de vista, y creo que, que pues prácticamente todos con, compartiréis, se alcanza la madurez como jugador más tarde, no claro. como futbolista más tarde que un jugador de campo, por así decirlo, un portero, pues tiene un recorrido mayor que un jugador de campo.
10: Sí, sí que es verdad que hay porteros que, que cuando debutan muy jóvenes parece uh -huh. que sus carreras se van apagando claro. antes, ¿no? El caso de Iker Casillas, el caso así de algún de algún otro jugador, porque es un, ya te digo, es una posición que desgasta mucho a nivel, lo, lo reconocía hace poco en una entrevista eh, deliciosa a Víctor Valdés, ¿no? Que uh -huh. es una posición que, que te desgasta, que tienes tu soledad, tus momentos de, de replantearte muchas cosas, y eso... Bueno, pues requiere una capacidad mental y, un, y una, una madurez que probablemente, pues buena parte de ello te lo den los años, ¿no? Y te lo den un poco el claro. pozo y la experiencia. Y con eso hay que ir jugando y hay que ir, hay que ir bueno, pues eh, la directiva y los, los grandes conocedores y la gente que tiene esa experiencia, pues se me ocurra la figura de Vlado Goodell, que probablemente sea un hombre que aconseje muchísimo a ese vestuario, pues pues eh, tengan esa labor de, de tranquilizar al chaval, de decirle, tranquilo, que tu momento llegará, no quieras precipitarte, no des un paso que vaya a ser en falso y que luego te cueste volver otra vez a, a, a tener continuidad y en ese sentido yo creo que a nivel de porteros en casa celta históricamente eh, se han hecho las cosas muy bien y, y bueno y este parece ser parece ser otro caso eh, encaminado al éxito veremos pero pero la trayectoria de, de, de Villar hasta ahora ha sido fantástica y, y probablemente estemos ante un portero también de, de, de gran futuro no en en Vigo ojalá en,
1: eso, en eso confía el Celta no intuyo que que el movimiento esa cesión Está estudiada bajo bajo el futuro cercano, lejano, llámalo X, pero, pero sí una posible vuelta de Iván Villar para que, como el propio Chico reconoce, poder optar a, a ser algún día el portero referente en el, en el Real Cruz Celta, algo que ahora está consiguiendo, parece, Rubén Blanco y que Sergio Álvarez lo fue durante durante muchas temporadas, también le costó mucho a Sergio, este año ha dado un pasito atrás en cuanto a, al rol en el equipo debido a que a que bueno, Rubén está cogiendo esa confianza que le da también el propio Juan Carlos Unzué, pero en su trayectoria también eh, hay que destacar lo que parece que se va a hacer oficial Dentro de unas pocas horas, ¿no? Veremos si más tarde o más temprano, pero todo apunta a que Sergio va a firmar finalmente ese acuerdo de renovación con el Real Crucelta. Algo de lo que hablábamos mucho tertulias, Moncho, de que Sergio era la intención que tenía y si ahora nada se tuerce debido al, al gran avance que han dado su representante y también el propio Real Cruzelta en esas negociaciones puede hacerse realidad, ¿no? Volver a ver a Sergio vistiendo una temporada más con otra con otra opción de ampliar el contrato a una mayores con la camiseta del Celta. Moncho, esto también da buena muestra de algo que, que venimos hablando siempre, ¿no? De, del compromiso que tiene Sergio al margen de, de que esté a un buen nivel o a un mal nivel con la camiseta del Real Club Celta.
10: Sí, a ver, yo creo que Sergio es consciente de que su papel en el Celta ha pasado de ser... Eh, de actor principal a actor secundario eh, no, no porque Sergio haya bajado el nivel que Sergio bueno es un portero un poco particular con, que, que tiene tardes absolutamente brillantes con a veces algún error eh, difícil de entender sobre todo al principio de su trayectoria después sí que cogió algo más de, de regularidad pero creo que el, 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 el hecho de que Rubén es un portero con muchísima más predicción que poco a poco va asentándose cada vez más el jugador yo creo que es bastante más completo que Sergio Sergio es consciente de que su papel va a pasar a ser un, un papel secundario. Y para el Celta qué mejor que tener un portero que sabe se sabe suplente, pero que sabe que su celtismo, su compromiso por el club y su compañerismo está muy por encima de eso. Tú cuando tienes un portero suplente eh, como tal, o sea que sabes que va a ser suplente, el, lo mejor que puede pasar es, primero, evidentemente, que cuando le toque cumplir, cumpla, que creo que esa premisa Sergio uh -huh. eh, la, la cumple sobradamente, y segundo, que sume en el vestuario y que no reste. Y en ese caso, se me ocurre, lo tenemos comentado, la figura de Pepe Reina con la selección española, ¿no? Pues yo sí. creo que Sergio es un ejemplo totalmente paralelo a ese caso, ¿no? Es un portero que cuando le toque jugar lo va a hacer fantásticamente bien porque ya lo ha hecho y además es un hombre que no necesita demasiado ritmo para, para coger, para coger una, buena, una buena formación y estar, y estar cumpliendo más que, más que suficientemente bien. Y segundo, insisto, que va a ser un ejemplo para canteranos, para gente que venga de fuera, para que el vestuario siga siendo pues, un poco el modelo el modelo que ha cumplido estos años. ¿no? Se me ocurre la figura de Sergio, de Yago Aspas, de Hugo Mayo, Y esos hombres tienen que pertenecer al club. Yo creo que, por lo que he leído, Sergio ha hecho un esfuerzo extraordinario en la renovación, según Picayo, uh -huh. su representante. Y oye, me alegro porque yo creo que el Celta es consciente del valor añadido que supone Sergio, que hemos comentado, y Sergio evidentemente quiere acabar su carrera en el Celta. Por lo tanto, bueno... Sensacional noticia también para, para, para el Celta en este
1: caso. Pendientes de confirmación oficial todavía, de que se estampe esa firma en el contrato de renovación de Sergio Álvarez con el Celta, pero lo, lo que sí que está claro es algo que decías tú, Moncho, y, y me gustaría destacar. La actitud del Real Cruz Celta para gestionar este tipo de situaciones, teniendo muy en cuenta que lo que se haga sirva para aportar dentro del vestuario, que yo creo que es uno de los pilares básicos de esta planificación deportiva del Celta.
10: Claro, es que probablemente, a ver, probablemente si Sergio no fuese Sergio, eh, la oferta de renovación no existiría. Eh, yo creo, tengo la sensación de que al Celta eh, las capacidades futbolísticas de Sergio no la acaban de convencer. Tengo esa sensación, eh, porque también eh, es evidente que, que, que hay, hay aficionados y hay gente en torno al club y se leen críticas en redes sociales, en prensa, en en diferentes, bueno, en diferentes ámbitos alrededor del Celta, es un, es un futbolista que no que no no tiene no tiene un consenso amplio acerca de que acerca de, de, de sus capacidades no en la portería claro. hay hay mucha división de opiniones yo creo que en el Celta existen esa, existen esas dudas pero son unas dudas que se ven paliadas o se ven matizadas un poco por esa por, por ese otro fútbol que es muy importante también sí no importantísimo
1: paralelo yo diría claro. a los a los buenos a los buenos jugadores a la calidad de, de que puedan tener los que lleguen o no ¿Va eso en paralelo con lo que aportan dentro del vestuario a nivel anímico, a nivel moral claro, y, y si todo fuera, esto? Si fuera otra
10: posición, otra posición pues bueno, eh, un lateral o un, un mediocentro que bueno va a tener que jugar 13-14 partidos por lesiones, por sanciones etc., pues son te lo piensas, ¿no? Eh, te uh -huh. lo piensas mucho más. Pero el portero, al fin y al cabo, un portero suplente puede sí, jugar. Es raro, titular o Copa suplente, o juegas o no claro, juegas. Claro, Copa del Rey y tres cuatro partidos. O sea, quiero decir, con esto, que el componente de comportamiento, de actitud, ejemplarizante es muchísimo más grande en el, en el caso de un portero suplente que en el caso de cualquier otro futbolista que va a tener que va a tener que bueno pues que demostrar a nivel deportivo muchísimo más no que el portero entonces bueno creo que eso ha pesado mucho y, y creo que de manera de manera adecuada porque porque no es no es algo baladín absoluto uh
1: -huh. algo que nos comentaba Moncho ya para ir cambiando un poco de tema algo que nos comentaba Fon esta mañana hace escasos minutos cuando conectábamos con él conocer la última hora del entrenamiento del Celta nos decía que Juan Carlos Unzué había tenido una conversación de bastantes minutos esta mañana durante el entrenamiento con Enremor, y eso es algo que puede ser eh, positivo para lo que le viene al, al propio jugador en esta segunda vuelta. Que todavía se le espera aquí en Vigo, se le espera que, que demuestre ese potencial que tiene, que tiene calidad de sobra, pero que no acaba de, de encajar en el esquema o no acaba de entender las cuestiones, sobre todo tácticas, a la hora de defender en ciertos momentos del partido. Y es bueno saber que el entrenador en este caso Juan Carlos Onzué está encima del chico, está intentando pues que esté cómodo, etcétera, etcétera, ¿no?
10: Sí, yo creo que es un caso claro de un futbolista eh, que puede pasar de buen futbolista, a futbolista mayúsculo en un clic, en una, en un, eh, en cuanto el, eh, de con un profesional, con un entrenador eh, probablemente que lo sepa llevar, que lo sepa aconsejar. Eh, uh -huh. para tomar las decisiones correctas que ese también es el que trabajo
1: uno. de un entrenador eh? no sin solo duda, preparar sin partidos
10: duda. sin duda, se me ocurre Luis Aragonés ¿no? uh -huh. eh, un entrenador que, que, que era un especialista en eso, no en motivar, en, en sacar lo mejor de cada uno y en y en bueno y en sacar rendimiento de jugadores que, que deambulaban por diferentes clubes que se les veían, se les veía capacidades y talento pero que no acababan de no acababan de arrancar, ¿no? y en este caso more es un ejemplo más, un ejemplo de un chico que tiene unas capacidades y unas cualidades extraordinarias que cuando reciben el centro del campo se va con una facilidad tan insultante que dices este jugador es imposible que pueda estar en el celta pero que mm. luego comprendes porque está aquí a la hora de tomar determinadas decisiones sí. cerca del área sí, ¿no? Sí. que no acaba de no acaba de, de encajar bien, de, 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 de mezclar bien ¿no? con el resto de sus compañeros algo que en el fútbol es, es fundamental ¿no? entonces bueno hay un trabajo de campo que hay que hacer a nivel psicológico, a nivel de entendimiento del juego, de entendimiento del sistema en este caso bueno un Zue, que es un hombre que ya tiene experiencia en clubes pues como el Barcelona casi nada entiendo que entiendo que tendrá bueno experiencia y, y, y recursos como para como para al menos intentar que en remorse uh haya -huh. un jugador en, en esta segunda vuelta sino el, el más importante del equipo que que, que su, su fichaje lo lo, lo 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 pediría así por lo menos que vaya entrando poco a poco y que y que deje y que deje cositas cada vez más sí. yo contra el Bilbao contra Atlético de Bilbao aquí en casa me pareció un jugador extraordinario, me pareció una actuación muy buena y que a poco que pueda ir ganando bueno pues esa 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 capacidad de asociarse con, con el resto de jugadores, yo creo que estamos ante un jugador que puede dar muy buenas tardes aquí en, en
1: Balaídos. Enseguida retomamos este tema de, de M. remor motivado un poco por esa conversación que ha tenido hoy Juan Carlos Unzue con el eh, turco danés en el entrenamiento del Celta, pero se nos incorpora ya a nuestro tiempo de tertulia y hay que darle la bienvenida a Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
12: Hola, que muy buenas. A ver si se me oye esta vez
1: bien. Hola, Jesús. Sí, se te escucha perfectamente, por lo menos yo. Espero que nuestros oyentes también lo hagan. Nos pillabas antes, Jesús, hablando de porteros, que al fin y al cabo es la noticia del día. La salida de Iván Villar al a Levante para con, con ese motivo de que, que se pueda seguir rodando, ¿no? Aquí no tenía dos minutos y ha decidido hacer las maletas rumbo a Valencia y a ver si puede disputarse allí el puesto en la portería del Levante. Eso sí renovando antes hasta el 2023 con el Celta. Moncho nos decía que la decisión es adecuada, es la correcta, y al menos eso parece, ¿no, Jesús?
12: Sí, a ver, el eh, cederlo a otro equipo, sí, obviamente me parece una buena idea. Bueno, aquí no va a tener demasiado que rascar, de menos dos minutos. Lo que yo no estoy tan seguro es si la decisión de mandarlo a Levante es la decisión correcta. Eh, el tiempo lo dirá, pero uh -huh. eh, llega en condiciones difíciles para poder... Eh, ganarse el puesto, estamos ya a finales de enero. Eh, el Levante tiene sí, su portero. Y hombre, eh, va a ser más complicado que, que tenga minutos eh, Iván Villar allí. Vamos a verlo, ojalá que me equivoque, y ojalá tenga muchos minutos, que sería lo mejor, ¿no? Para, tanto para el jugador como para el club. Uh -huh. Pero vamos a verlo, ¿no? es, es difícil, ¿eh?
1: Es que la cuestión también dentro de esta salida de Iván es el destino, ¿no? Que habíamos pasado un poco por alto, Moncho, antes cuando lo, lo analizábamos. ¿Es el Levante el mejor destino para, para Iván Villar?
10: Está claro que en Primera División, a estas alturas, eh, las porterías están más que consolidadas, ¿no? Es complicado encontrar un club en el que Iván Villar, que no tiene experiencia en Primera División, eh, pueda hacerse con la titularidad, ¿no? En Segunda División incluso también. Es, es complicado, ¿no? En, si ya es complicado en cualquier remarcación, a mitad de temporada encontrar un destino uh -huh. que te garantice minutos, claro, bajo palos todavía más, ¿no? Que un poco tienen los parámetros que comentábamos antes, ¿no? De continuidad, de esa, esa carga psicológica, de ir, cogiendo, de ir cogiendo ritmo, cogiendo minutos. Claro. Bueno, eh, evidentemente la titularidad no se la no se la va a asegurar absolutamente nadie, pero desde luego en, en Vigo lo tenía lo tenía todavía más complicado. Sí, no, aquí estaba
1: complicado era, y porque... la, la salida, por lo menos la salida de intentar buscar minutos claro. con una cesión parece correcta. Luego lo que dice Jesús, no, igual en el Levante le resultará más complicado que en, que en otro destino. Veremos el tiempo el tiempo lo dirá. Chicos, tenemos eh, audio, tenemos mensaje. De nuestros oyentes que nos envían notas de audio con su opinión al 680101 642. Los escuchamos.
13: Hola buenas. un día como hoy, pues hay que hablar de la portería. Por supuesto, una noticia fantástica: la renovación por uno más uno de Sergio, como muchos de nosotros planteábamos. Eh, bueno, creo que no es, eh, no le hacen la renovación por porque sienta mucho los colores del Celta, sino porque se lo merece. No en vano el año pasado hizo una campaña fantástica y parte de, del éxito del Celta pues eh, se debió a que lo hizo muy bien en la portería, sobre todo en la Europa League. Y, y bueno, unido a esto también el tema de la cesión de Iván, que es una noticia fantástica para, para, él y para el Celta también, para que siga creciendo y pueda volver en el futuro a pelearle a Rubén la titularidad. Y nada, en este momento estará a muerte ya con Sergio y, y nada, estará Sergio a muerte con Sergio porque en un momento dado en que Rubén no pueda estar, vamos a necesitarlo ahí. Y, de, y que los haters se olviden ya de, de criticarle Nada, un saludo y muchas gracias eh, Enhorabuena por el programa
1: pues Muchas gracias por escucharnos y también aportar eh, Tu opinión, Jesús, Decías, este oyente Que las dos noticias Una oficial, la de Van Villar, otra todavía A la espera, faltan pues eso Los últimos flecos para firmar ese contrato En el que se certifique la renovación De Sergio Y está un poco el, el dilema ¿no? Sergio a nivel de rendimiento O Sergio a nivel de, ...de sentimiento, se puede se podría decir.
12: Sí, hay las dos eh, vertientes. A mí, en todo caso, me, me parece bien y me alegra de que... ...al menos en este caso, porque en otro no está tan claro... ...a veces parece que preferimos los jugadores de fuera que los de casa... ...al menos en este caso, eh, el hecho de que que sea de la casa... Si, ha, ...si es que ha influido en la decisión, ha influido para bien. Eh, en este caso, a mí me parece lo adecuado, si es que tiene alguna decisión... ...obviamente... Eh, eso no significa que el hecho de ser de la cantera tenga que tener un peso definitivo para bien o para mal en una decisión de uh -huh. renovación pero eh, a su es que lo conocemos lo hemos visto jugar, sabemos eh, perfectamente de sus capacidades y sus cualidades eh, en todo caso eh, buena noticia para mí que siga que el club haya encontrado la forma de, de más o menos eh, eh, presentar las demandas que él tenía sobre todo en el tema de los dos años y vamos a ver cómo se eh, organiza la, la portería a de ahora porque claro. tiene tres porteros de la cantera, eh, Iván Villar de momento se va a seis meses, eh, en junio volvemos a tener tres porteros, ahora mismo parece que el orden es eh, Rubén, Sergio y Juan Villar. Eh, perdón, y, y, eh, Villar, pero vamos a ver qué es lo que pasa de aquí
1: a futuro. Uh -huh. A ver, lo que, lo que suceda después de que Iván tenga que regresar de sucesión, a ver si, si le va bien en el levante. Hablábamos antes de, de recuperar el tema de los porteros, Jesús, de Emre Mor, Moncho nos lo comentaba, muy positivo, ver a Juan Carlos unzué esta mañana intentando pues uh -huh. animar, convencer, darle confianza, diciéndole, oye, Emre, que esta segunda vuelta. Tienes que dar un poquito más, tienes capacidades para ello y la gente espera verte a buen nivel en esta segunda vuelta de campeonato.
12: Sí, vamos a ver si, si consigue encontrar la forma de darle minutos y sobre todo que, que responda el jugador. ¿no? Porque yo siempre lo digo, es un futbolista que eh, llega al Celta con una experiencia extremadamente limitada. El año pasado en la evolución en Liga jugó... Menos de 500 minutos eh, de juego eh, Tuvo muy, muy poquitos minutos eh, Entonces eh, Por edad y por experiencia es casi, casi un juvenil eh, hay que, Yo creo que hay que hacía Es un jugador juvenil eh, Con unas condiciones que se le que se Adivinen, que se le ven, fantásticas Pero que le falta eh, Mucho oficio para, para ser Futbolista eh, de primer nivel Con uh -huh. lo cual eh, Obviamente eso solo se puede conseguir de una forma Que es jugando, algo que a nivel profesional Apenas ha podido hacer en re, y si no lo consigue aquí, yo creo que no debería ser un tabú tampoco hablar de una posible excesión. No digo ahora en enero, ya no, obviamente, pero... Bueno, eh, habría
1: que esperar a ver qué rendimiento él. ofrece el jugador en esta segunda vuelta de campeonato. Claro, evidentemente,
12: uh -huh. y en junio habrá que verlo, pero eh, no debería ser un tabú tampoco pensar que a lo mejor eh, si en el Celta no tiene eh, esos minutos que necesita como el agua de mayo para desarrollar su, su talento, sus cualidades que las tiene... Pues eh, a lo mejor hay que buscarle un acomodo temporal uh -huh. Es una eh, apuesta eh, claramente del Celta de futuro y no de presente Y hay sí, que sí, sí. en cuenta Porque algunos se pensaban que por valer 13 millones Significaba que iba a ser la estrella del Celta este año Y eso era que por ahí va
1: un poco Que por ahí va un poco Jesús la, la exigencia ¿no? de, del celtismo sobre, sobre el jugador Pero bueno, eh, como dices tú No deja de ser un chico casi casi juvenil Con muchísimo talento Y todavía por, por explotar en el, en el mundo del fútbol profesional Esperemos que, que le vaya mejor que la primera vuelta en esta segunda mitad de campeonato a Emremor. De todas formas, buena noticia saber que Juan Carlos Unzué está encima de, del chico para, para intentar levantarle el ánimo y hacerle ver qué es lo que necesita para poder triunfar en el Celta. Nos quedan todavía dos temas a, para tratar en la tertulia de hoy. Sin ir más lejos, Moncho, eh, Jesús... El, el protagonista del día hoy en el Celta ha sido Maxi Gómez, ha comparecido en rueda de prensa, lo hemos escuchado. Un Maxi en estado de forma pletórico, junto con Yago Aspas, entre los dos 22 goles. Ya hemos hablado mucho esta semana sobre estas cifras goleadoras del Real Club Celta. Y ha hablado Maxi también sobre sus intenciones de, de triunfar aquí, lejos de todas las polémicas, los rumores que le rodearon este pasado mes, cuando se decía que se podía ir a China, que si ya había dado el ok... Nada de eso era cierto, lo ha dicho hoy Maxi Gómez y que, aunque bueno, hay que decir que el presidente Carlos Mourinho en su día reconoció que la oferta de China estaba encima de la mesa algo que no llegó al entorno del jugador que es lo que ha dicho hoy Maxi Gómez De todas formas, se le ve muy muy a gusto a, a Maxi aquí en el Celta, Moncho
10: Sí, mira, hablábamos de Mor eh, 20 años, Maxi Gómez 21 años, fíjate tú uh -huh. eh, las diferencias y, y, y las cosas que tiene el fútbol No Maxi Gómez que venía eh, bueno, pues como un fichaje, bueno, pues un poco una apuesta un poco más arriesgada para que se consolidara pues con el paso del tiempo, probablemente. Incluso algunos en verano comentaban que saldría cedido para no cerrar el paso a Guidetti. Y es que adelantaba a todo el mundo. Ha, ha sido, yo creo que la, la, una de las revelaciones de la liga, sin duda, Maxi Gómez. Y, y cada vez va más. Es que es un jugador que, que no para de crecer. A la, a la racha goleadora de principio de liga ha sumado muchísimas más cosas. ¿no? Cada vez se lleva más balones por arriba. Cada vez aguanta mejor eh, de espaldas, cada vez combina mejor, se entiende mejor con sus compañeros. Y yo creo, mira, tengo la sensación de que no está lo suficientemente valorado en Vigo. Creo que en Vigo, eh, no sé si por, porque es un tipo de futbolista que el público del Celta, pues bueno, es un poquito más de, de otro tipo de perfil, ¿no? De, de calidad, de, de, de velocidad, probablemente morse o algo el día que lo te sea mucho más del, de la grada del público del Celta pero es un jugador que, que me da la sensación de que no está lo suficientemente valorado con la cantidad de cosas que está haciendo en su primer año en, en la élite, en el Celta, y viniendo de donde viene, no del Defensor Sporting, que es un equipo en, prácticamente desconocido en Sudamérica. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, yo creo que es un jugador que si lo mantenemos un par de años aquí, eh, va a dar tardes de alegrías una tras otra, porque además está cada vez casando eh, mejor con Yago Aspas, y, y desde luego, si, si, si logramos eh, mejorar un poco el juego por los extremos y, y nutrirle de más balones eh, la verdad es que el, el ataque del Celta va a pasar de ser letal a ser prácticamente pues pues bueno, fuera de adjetivos ¿no? entonces mm -hmm. bueno, ojalá ojalá se mantenga la racha y ojalá podamos disfrutar de Maxi Gómez no solo este año, sino unos cuantos más Y un,
1: y un Maxi Gómez eh, que ha dicho también estará aprendiendo muchísimo de, de Yago Aspas no en el día a día, eh, cada partido que juega con él, cada vez se va encontrando más a gusto, y eso se nota no con Yago y con el resto de compañeros también, Jesús.
12: Sí, desde luego que además es una una faceta en la que domina Yago es la del entendimiento del juego, en la que más eh, margen de mejora tiene Maxi, ¿no? con lo cual ahí yo creo que sí puede ser una sociedad muy productiva. Es destacable, igual que decíamos que lo de Mre pues es más o menos esperable ¿no? que le cueste rendir eh, lo de Maxi se sale de, de lo normal eh, para bien y un chaval como decíais de 20 años que llega de nuevo desde una liga como la uruguaya que es tan distinta, sobre todo en el ritmo y que es verdad que muestra ciertas carencias en algunos aspectos del juego pero tiene lo más difícil, lo más complicado que es ese, ese olfato de gol al final eh, uh -huh. las enchufa y eso es lo más importante, y solo tiene 20 años, pero él mejorando todo de más. Ya se le ve mejora, por supuesto, desde el inicio de Liga, y al lado de Yago va mejorando más. Y es un futbolista, para mí es un diamante en bruto tremendo, el que ha encontrado el Celta el en él. Porque un delantero que mete goles ya tiene el 60% de hecho, del trabajo hecho, y además es un talento obviamente innato que tiene con que pues, siga mejorando
14: como bajo.
12: En, eh, en otras facetas y tiene además la edad para hacerlo, la verdad es que es un jugador pues, tremendamente interesante y como digo, perfectamente situado al lado de Yaguasco se va a aprender de él en muchos aspectos que Yago también se lo tiene de
1: memoria. Uh -huh. Un Maxi Gómez que seguramente, seguramente eh, intente mantener su racha goleadora el próximo partido que será el lunes vigésimo primera jornada del Campeonato Nacional de Liga contra el Real Betis Balompié, veremos si se puede mantener la, la dinámica Jesús López, muchísimas gracias ¿eh? por nuestro ratito de tertulia como siempre, un abrazo muy grande
12: Un abrazo a todos
1: Un abrazo Jesús, Moncho, antes de
12: despedirnos
1: eh, nos quedaba este tema en el tintero ¿no? del partido contra el Betis a ver si es capaz el Celta de encarrilar la tercera victoria consecutiva
10: pues sí, eh, un territorio inexplorado todavía este año y partido que se presupone, eh, bueno, pues si hay alguien por aquí que nos escuche que suele hacer apuestas deportivas, eh, yo no sé, pondría un 4-4, un 3-3 o una cosa así, porque son equipos tremendamente ofensivos con bueno, con problemas atrás. A la
1: gente se lo pasaría bien en ¿eh?
10: Efectivamente, y bueno, eh, animar a la gente, ya que, es un, ya que es un lunes y que los lunes suele ser bastante problemático... A nivel de trabajo y a nivel de otro tipo de obligaciones, pues bueno, eh, saber que es un, un partido que a priori eh, garantiza espectáculo y garantiza goles, pues bueno, animar a la gente a que se acerque a Balaidos porque probablemente se vea, se vea un buen fútbol el, el lunes en, en Balaidos.
1: Uh -huh. Sobre todo por, por la forma de jugar que, que tienen ambos equipos, ¿no? Lo decíamos de la Real la semana pasada cuando comparábamos a los dos conjuntos. Eran prácticamente iguales, tenían muchas similitudes entre ambos, entre el Celta y la Real. El Betis tampoco es que le haga feo o a sea, jugar con la pelota, ¿eh? y eso el Celta puede sufrirlo y puede serle pues, beneficioso también.
10: El Betis, es, el Betis es claramente un, un exponente del unzuéísmo, del, del si, se, si se puede decir así. no porque
1: La palabra ahí, que se ha marcado mucho. ¿eh? Ahí, es para, radical, para, sí. para el resto <risa> el de la juan, temporada. Un es juan Carrizmo,
10: el juan carlismo tiene otras connotaciones. Entonces, <risa> sí, sí, bueno, sí. pues eh, El Betis es, es radical en la manera de sacar el balón. es es eh, Ya puede estar el delantero encima del central y, y los laterales eh, cubiertos, que da igual. El portero, Adán juega con el central, juega con un pase de apoyo, se la devuelve el central. Y busca opciones, Adán, a veces... como Y si a veces falla decía, mucho,
1: ¿eh? A veces falla a veces, mucho.
10: Evidentemente falla mucho, como nos ocurrió a nosotros en, en mitad de temporada y que afortunadamente, uh -huh. y toquemos madera, cada vez nos, to nos va pasando menos porque, bueno, vamos mezclando un poco esa manera de, de, de salir con el valor, ¿no? Pero el Betis, yo diría que es incluso más radical que el Celta en esa propuesta. Eh, le está funcionando a rachas, a ráfagas. Es cierto que empezó muy bien la Liga, luego tuvo un pequeño bache y desde el partido del Pizjuán, que fue un, un espaldarazo tremendo para ellos, parece que vuelven a coger otra otra buena dinámica, se tiene ese partido del Barcelona que les pasaron por encima. Y bueno, eh, ya te digo, eh, es, una, es una confrontación de estilos muy similares y me da la sensación de que ese partido se lo va a llevar el que el que más fino esté en, en tareas defensivas, no, el, uh -huh. que, el que el que sepa gestionar mejor esos esos ataques de, de su rival, ¿no? Claro,
1: pues veremos qué pasa el lunes ¿eh? a las 9 en punto de la noche, en Balaídos, vigésimo primera jornada de liga Celta-Betis. Moncho Catalina, como siempre, un placer, un abrazo grande.
10: Un placer, un abrazo, José.
1: Y ahora es el momento de abrir las líneas para que llaméis y os llevéis las entradas dobles que tenemos aquí para vosotros y que podáis ir el lunes a ver el Celta-Betis Avalaidos. Líneas abiertas 986 tres ocho y el otro número 986 nueve 693 A la vuelta de la publi atendemos a los ganadores. Hasta aquí la información diaria del Celta-Betis
2: primer salón del noroeste peninsular de la bicicleta y el running, 2, 3 y 4 de febrero en el IFEBI el espacio en el que el deporte, la salud
14: y el bienestar son los protagonistas todo para el deportista que corre o va en bicicleta material deportivo, nutrición medicina deportiva, gimnasios centros deportivos y mucho más participa en carreras, espectáculos y exhibiciones, compra tu entrada anticipada en taquillagalicia.com por 5 euros para el salón recuerda, 2, 3 y 4
2: de febrero primer bike and running con sello de Vigo, vivimos en una ciudad de
3: fermosa. Más info en galiexpo.com
2: ¿Qué vestido más bonito? Vas perfectamente conjuntada con mi Nissan Juke y sus interiores rojo, pasión desenfrenada. Presume de crossover. Personaliza tu Nissan Juke con tres años de mantenimiento, garantía y asistencia desde 12.900 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan Innovation Excite. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
1: ¿Estás aburrido de jugar siempre la misma competición? Pues si tienes más de 18 años y te gusta el fútbol 7, ven a la Galicia F7 Cup. En el mes de enero puedes sumarte a nuestro campeonato clausura y acceder a nuestro exclusivo circuito internacional. Ven a la Galicia F7 Cup. Gestión de la competición digital y sin papel. Con el seguro deportivo hay que ser legales. Precio individual por jugador y desde que te das de alta. 9,95 euros al mes. Pregúntanos además cómo podéis conseguir fichas gratis. Ven a la Galicia F7 Cup. Información e Inscripciones en galiciafstk.com.
6: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
2: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono 986 67 22 Churrería Bretema, a tu servicio desde 1986. Los
4: mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo te los contamos cada viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin de semana con Mau. Los conciertos, los eventos y los actos culturales más importantes de nuestra ciudad los conoceréis gracias a Mau. Aquí, en Directo Marca Vigo.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
0: Directo marca Vigo. José Ribeiro
1: Bien, pues estamos escuchando esta sintonía Eso significa que tenemos ganadores De las entradas que estamos regalando hoy Tenemos tres, ¿eh? así que Vamos ya con el primero de ellos Marcial, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
5: Hola, muy buenas
1: Hola Marcial, entraditas que te has llevado ¿eh? Para ir el lunes a Balaidos a ver el Celta Betis ¿Tú cómo lo ves? Cuéntanos
5: Muy bien, pues el
10: caso es que llevaba mucho tiempo llamando Ajá. y ¿sabes qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Cuenta.
10: Que yo solía escucharos desde el portátil Ajá. y un día que puse la radio con el móvil me di cuenta que llegaba mucho más rápido la
11: señal al móvil que al portátil.
1: Ah, amigo, ¿eh? por eso no estabas no estabas fino ahí, no por llegaba hecho, tarde no la llamada. Tocaba, no,
11: no, estaba, no estaba fino, no.
1: Pero bueno, mira, llegó la recompensa, eh, Marcial, sí. entraditas que te has llevado para disfrutar el partido el lunes. ¿Y cómo ves al Celta?
11: Bueno,
10: eh, lo veo Bien. veo que poquito, poquito va creciendo.
1: Increchendo, ¿no? Esa línea ascendente que esperemos que se mantenga el lunes contra el Betis. A disfrutar mucho del fútbol, Marcial. Gracias por escucharnos.
10: Vale, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
1: Segundo ganador en el día de hoy, nos quedan tres, o sea, nos queda una más, son tres entradas las que tenemos. El segundo, quiero decir, es Marcos, que también se va a llevar a sus entradas. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Hola, muy buenas. Entraditas que tenemos para ver el lunes el partido del Celta. ¿Qué te parece?
8: Pues mu Muchísimas gracias.
1: Nada, ah, gracias a ti por escucharnos. Hombre, cuéntanos un poco cómo ves al equipo para el partido contra el Betis.
4: Eh,
8: el equipo lo veo bien, a pesar de que estos dos últimos partidos, pues no... Eh, no se jugó no, bien, pero no bueno, se bueno bien, resultados... no se jugó bien, pero así como en la primera vuelta pues hubo partidos que a lo mejor pues se mereció algo más, pues en esta oportunidad la, la fortuna nos, nos sonrió. Uh -huh. Y para el partido del lunes, pues, partido importante porque sería meterle también cuatro puntos al Betis y estar uh -huh. ahí en, en la pelea por la por zona europea.
1: Es que ese es el guión, ese es el guión que habrá que, que seguir el lunes. Espero que lo disfrutes mucho, ¿eh, Marcos, muchísimas, pues muchísimas gracias. gracias. Un abrazo.
8: Un, un abrazo, un saludo.
1: Y las últimas entraditas que tenemos para regalaros se van a ir para Covadonga, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenida Bien, bien Hola Covadonga, entraditas que nos llevamos
15: Sí, muchas gracias
1: ¿Cómo lo ves al equipo para el lunes contra el Betis?
15: Pues yo, digo yo, bueno, 2-1, tenemos que ganar por la victoria.
1: Eso es, hay que conseguir la tercera consecutiva, que no se, que no claro, se diga, a ver ¿eh? si
15: vamos para arriba, así, a ver si vamos para Europa League. Exactamente, ese ver. es el
1: objetivo que seguramente todo el celtismo tenga que, que valorar. Covadonga, muchísimas gracias por escucharnos, ¿eh? disfruta mucho de esas entradas y del partido el próximo lunes. Un abrazo. Venga,
15: gracias, un abrazo. Chao.
1: Pues hasta aquí hemos llegado en nuestro tiempo de regalar entraditas, se nos han agotado ya. No os preocupéis que la próxima vez que el Celta vuelva a jugar en Balaidos tendremos más, ¿eh? para que podáis llamarnos y conseguir entradas gratis para disfrutar del Real Club Celta. En este caso el partido contra el Betis del próximo lunes. Enseguida continuamos en directo Marca Vigo recibiendo a Guillermo Janeiro en nuestra sección de ciclismo.
2: Bicycle, bicycle. Bicycle, I want to ride my I want to my I want to ride my, bicycle, I, want to ride my bicycle, I want to ride it where I am.
0: Tiempo de bicis
1: en Radio Marca dijo Tiempo de bicis en Radio Marca Vigo, como siempre con nuestro experto en ciclismo, Guillermo Janeiro. ¿Qué tal cómo estás? Bienvenido. Bien,
13: bien, soy experto.
1: Experto, experto. <risa> Pero bueno, aquí no se esconde nada. Aficionado, aficionado, aficionado experto, hombre, aficionado. experto también.
13: Cuéntanos, Guillermo, hoy vamos a hablar con una chica que está preparando el mundial. Pues sí, porque seguimos con ciclocross. La semana pasada habíamos hablado con con Adrián Barros por uh -huh. esa por esa medalla de plata que había conseguido en los campeonatos de de España de, de, de Ciclocross y su convocatoria para los mundiales, para representar a la selección española en los mundiales de Valkenburg, de que se van a celebrar el próximo 4 de febrero. Tiene
1: muchas ganas, Adrián. ¿eh? La semana pasada nos lo contaba. sí sí sí, se sí está, bien. Está,
13: está con ganas. Y hoy tenemos otra chica uh -huh. que también está con ganas. Hemos hablado hace... No hace mucho. Unas poquitas sí, sí. semanas con Irene Trabazo, que también, bueno, muchas ganas tenía de poder acudir al, al campeonato del mundo y finalmente pues ha sido, ha sido seleccionada y yo creo que es, es, es meritorio su Claro es su, sí. su llamamiento. ¿no?
1: Eso hay que contarlo y hay que compartirlo con ella, que ya está con nosotros. Irene Trabazo, ¿qué tal cómo estás? Bienvenida.
14: Hola, buenas tardes. Muy bien. bien.
13: Oye, oye, creo leí por, por algún sitio que decías que un sueño hecho realidad, ¿no?
14: Sí, la verdad es que sí, ¿no? Al final eh, es la prueba más importante que puedes correr, ¿no? En esto del ciclocross y siempre estás ahí, venga a ver que un día se va a hacer realidad, ¿no? Y bueno, pues este año la llamada de montparlé fue una alegría muy grande.
13: Claro, pues todo, todo esto viene después de que hace segunda en los campeonatos de España se celebraron en el País Vasco hace dos semanas y no me fallan las cuentas, ¿no?
14: Sí. Eh, Pero se no se solo cerrado... eso, imagino
13: que también un poco después del trabajo todo el año, que ibas también, no sé si ibas líder en la Copa de España.
14: Sí, eh, bueno, eh, gané la Copa de España en la última prueba, y eso, que es su campeona de España, pero realmente cuando nos dicen todo esto es después de los campeonatos, cuando el seleccionador no, no selecciona para los mundiales.
13: Porque parece, eh, siempre la categoría eh, fémina sub 23 la que aquí quiere, queremos reivindicar, parece que nunca se sabe si, va, si se va a contar con una, con dos, ¿no? Me imagino que después de terminar segunda entre, te entrarían en tus dudas, ¿no?, de si, si, si van a contar contigo o no.
14: Sí, porque bueno, al final esto es un cupo de plazas, ¿no? Y el seleccionador elige a su criterio las que van y no van, ¿no? Lo que cubre y no cubre. Y al final las plazas, pues claro, pueden ser más para su 23 menos o queda su voz, ¿no? Y claro, pues al ser segunda, pues sí que habíamos hecho una temporada muy buena, yo creo, pero claro, siempre está la duda, ¿no? Y hasta que bueno, al final no nos ha llamado.
13: Bueno, y a poner el broche final a esa, a esa temporada. Este fin de semana estuviste en, en la prueba de Copa del Mundo de Francia, ¿no? Que hiciste décima sub-23.
14: Sí, eh, en Francia hicimos décima sub-23, 39 la general. La verdad es que la primera o sea, os dará el mejor resultado a día de hoy en, en una prueba de la Copa del Mundo. Este fin de semana volveremos a disputar otra prueba de la Copa del Mundo en Hockenheide. Y el siguiente fin de semana, pues los mundiales
13: estás estás que estás aquí de paso te cogemos no creo
14: sí estoy ahora pero eso es bueno
1: Irene así. hay que hombre cuanto más tengamos que hacer mejor y para coger ritmo y para ti seguro que te viene de perlas
14: sí la verdad es que este año está saliendo muy bueno no y al final esto va a ayudar para años siguientes no siempre es una experiencia que, que te forma un poco más como ciclista y te ayuda
13: Siempre. Claro, oye, y, y porque bueno, tú perteneces al Club Ciclista Marín, ¿no?, eh, que me imagino que te estarán echando una mano en, en, enorme, pero acudir a hacer una gira como la que estás haciendo por, por las Copas del Mundo no debe ser nada fácil, ¿no? ¿Con, con qué apoyos cuentas? Cómo, cómo, te, ¿Cómo te organizas?
14: Pues la verdad es que a día de hoy, eh, aparte de, de los patrocinadores del club, ¿no?, pues yo... Eh, Enfe eh, este año entró en ayudas a deportistas de aquí de la provincia de Pontevedra entre las cuales estoy dentro de, de esas ayudas y la verdad es que está haciendo una, una ayuda enorme este año en mi temporada, la verdad. Y aparte estas dos pruebas de la Copa del Mundo eh, fueron becadas por la Real Federación Española
13: Ajá. y, y... Que entramos
14: seis deportistas.
13: Seis, seis deportistas fuisteis, ¿no? Oye, sí. y, y, ¿y cómo cómo te organizas? ¿Lleváis mecánico? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os organizáis?
14: ¿Para las pruebas de la Copa del Mundo?
13: Sí, sí, sí. sí.
14: Ah, para las pruebas de la Copa del Mundo, bueno, eh, realmente mecánico y, y tal es, eh, son del club, o sea, yo cuento con mi club para eso. Eh, a día de hoy se está llevando eh, el conductor que al final hace de mecánico, ¿no? Y otro más. Muy bien. Somos dos y yo,
13: le había leído también, igual que decías eso de un sueño hecho de realidad, que das las gracias a todos los que lucharon contigo. Aprovecha, ¿quiénes son esos que lucharon contigo para llegar hasta aquí?
14: La verdad es que eso, al final esto, como eh, hace dos semanas, pues al final me seleccionaron para esto, pero esto es un trabajo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, y yo sin duda, pues hoy, a día de hoy, le tengo que dar muchas gracias a José Alberto del Río, eh, que es eh, a día de hoy el director deportivo del ciclista Marino, que es el que al final nos, nos ha abierto las puertas a pruebas de fuera, ¿no? Cuando, cuando aún era cadete, ¿no? Eh, nos fue llevando por España adelante, tirado uh -huh. <risa> por todos lados, ¿no? Con ellos. Ver, al final eso te da unas experiencias que al final a día de hoy pues sigue conmigo, arrastras, como digo yo, ¿no? Y, y estamos yendo a Copas del Mundo y a todos estos lados que al final sin ese apoyo eh, esto no sería posible, ¿no? Luego mi entrenador que al final está ahí para lo bueno para lo malo eh, haciendo la planificación y, y sin duda gracias a él pues al final tenemos el nivel que tenemos, no aparte...
13: Dice un nombre, ¿eh? Dice un nombre, que se nos va a enfadar.
14: Este eh, <risa> se llama Mario. <risa> Mario. <risa> y bueno... La verdad es que esos creo que son los apoyos más,
13: más importantes, fundamentales ¿eh?
14: ahora, ¿no? Porque al final eh, todos hacen un poco de todo, ¿no? Al final el psicológico, es de todo, ¿no? Claro. <risa> hacen un, un poco de todo, ¿no? Y eso es lo que te ayuda a día tras día a, a seguir en esto, ¿no? Y, y la fuerza y, y todo. Y al final esas personas de detrás son muy importantes.
13: Oye, para de cara al, al Campeonato del Mundo de Valkenburg, ¿Qué, qué, ¿A qué aspiras? con qué, ¿Hasta dónde crees que puedes llegar?
14: La verdad es que no nos hemos marcado ahí algo de decir pues aquí, ¿no? Porque al final es nuestra primera nuestro primer campeonato del mundo, ¿no? Yo espero... Bueno, pero ya viste
13: en Francia un poquito cómo están las rivales, ¿no? Ahora ya, ya. Que este fin de semana también lo volverás a tantear en Holanda.
14: Yo voy a salir a darlo todo no eh, esta temporada al final se alargó porque yo mi punto de forma lo tenía en el campeonato de España. creo que no estoy perdiendo nada y, y quiero salir a hacerlo lo mejor posible no y darlo todo porque al final eso es lo que lo que al final cruzas la meta y sea el puesto que sea, pues si sabes que lo diste todo, pues ahí ya te quedas satisfecho no eh, al final estas últimas semanas están siendo de de seguir manteniendo, de seguir aguantando ahí la forma y, y los días, ¿no? Y, y ahora solamente toca esperar lo que se haga, pero el puesto resultado... Pff, realmente no tengo nada puesto en la cabeza, yo quiero ir a disfrutar y a, a hacerlo lo mejor posible y, y nada más, no no tengo algo en la cabeza esperando algo, ¿no? son mis primeros campeonatos del mundo y no me... No me planteo una posición, a lo mejor, ¿no? Yo quiero hacerlo lo mejor posible y intentar eso, que, que la selección española también, eh, contando conmigo, que se sientan bien y que, que para el año puedan no volver a confiar en mí si, si sigo andando, ¿no?
13: Eh, eso seguro. Y, oye, y pensando en el año que viene, ¿qué, a, a, ¿cómo piensas mejorar? ¿Cómo piensas eh, continuar eh, progresando?
14: Pues la verdad es que, bueno, eso es planificación, ¿no?, e intentaremos seguir centrándonos en el ciclocross. La verdad es que este año creo que la planificación no estuvo nada mal y centrándonos como nos centramos nos ha salido bastante bien. Era una, una nueva planificación que no había contemplado en años anteriores, entonces me imagino que la seguiremos manteniendo. ¿Qué
13: hiciste este año especial?
14: Este año, pues, yo corría BTT, o sea, BTT no, corría carretera antes, ¿no? Sí. Este año hemos dejado eso de correr tal, ¿no? Centrarnos solamente, única y exclusivamente, en el ciclocross y a principio de temporada hicimos pretemporada de, de base de gimnasio y, y luego, pues, corrimos eso, unas carreras de BTT. Tuve la mala suerte de ser, a este principio de temporada de tener una pequeña lesión, ¿no?, en un tobillo, pero salimos rápido de ella, corrí eso unas cuantas carreras de BTT porque al final te da una, un poco la técnica que necesitas para, para, para el ciclocross y luego nos pusimos a tope con el ciclocross y yo creo que fue una, una buena planificación, me imagino que este año seguiremos así, no creo que correré algo de BTT uh -huh. y prepararé a tope ciclocross.
1: Bueno, pues Irene, muchísimas gracias por atendernos por este ratito de radio y que te vaya muy bien ¿eh? en tus próximas citas. Un abrazo grande. Eso.
14: A vosotros
13: por contar conmigo. Mucha suerte y esperemos bien. volverte a llamar otra vez. Uh -huh. Bueno, gracias. pues eh, aquí estaba
1: Irene de Trabazo, Guillermo Janeiro, otra de las grandes ¿no? de nuestra zona. En ciclocross, que es algo que, que, bueno, parece que está yendo muy bien a, a nuestros ciclistas últimamente.
13: Sí, siempre lo hablamos, una, una especialidad que en, en Galicia siempre ha tenido un gran arraigo y, y oye, siempre siempre tenemos a, a los mejores eh, especialistas eh, en, en los primeros puestos, o sea que uh -huh. siempre es un gusto, oye, tanto tanto Adrián, que es del ciclista de Coruso, como... Eh, como Irene Del de, de Marín Que se, que se han convocados Pero es que además eh, La selección española Lleva a otros gallegos eh, a Los uh -huh. orensanos eh, Carlos Canal Y Iván Feijó Dos, dos fuera de serie Que haga también En su 23 y en Junior Pues lucharán Por estar pues en, Por lo menos Entre los 10 primeros Como esperemos que, que lo haga Irene y, y, claro, y que sí,
1: claro que sí Guillermo Janero Muchísimas gracias Como cada semana Un abrazo Gracias a vosotros Le decimos adiós a Guillermo y enseguida saludamos a Abraham Martínez para abordar ahora nuestro espacio semanal dedicado a la mejor competición de fútbol 7 de Galicia, la Galicia F7 Cup
0: Galicia F7 Cup patrocina esta sección
1: Pues ya está con nosotros Abraham Martínez nuestro representante, aquí la voz de la Galicia F7 Cup, nos trae las novedades, las últimas horas, protagonistas ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo estás? Bienvenido
11: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, eh, hay movimiento, hay goleadores, hay resultado, hay de todo ¿no? Hay de
11: todo, hay de todo Ahora podemos hacer ronda de resultados claro porque estamos sí. antes de la última jornada Queda solo una jornada del torneo apertura uh -huh. y ya hay campeón Pero bueno, vamos con los resultados y después poco poco, analizamos Poco a poco, ahí van esos resultados Pues en esta última jornada empezó con el tropiezo del Atlas Bus, que estaba empatado con el líder. Pues ese tropiezo le costó el campeonato, porque Atlas Bus 5, Escuela Naval Militar de Marín 6, después se jugó el Petit Rojo 3, Craco Salvaje. Craco Salvaje 8, y el Craco Salvaje que jugó al día siguiente de nuevo. Esto le pasó factura porque perdió con la previa Don Balón 2-4. Y el partido Decathlon Vigo 3 Telmo Peluqueros 3 Ese punto Ha tenido
1: ahí el Telmo
11: Pero le ha dado el título El punto el título. Le, le ha bastado le Ha
1: ido con la calculadora
11: Le ha bastado porque la derrota de Atlas Bus Con Escuela Naval Militar de Marín Pues le ha dejado el título en bandeja al Telmo Peluqueros Que ya es campeón de la apertura Atlas Bus segundo damalín tercero Cuarto Escuela Naval Militar de Marín Quinto va Decathlon Vigo Sexto Craco Salvaje Séptimo Petit Rojo Octava la previa de Don Balón Y noveno Los Patrones del Mal Queda una jornada por disputarse y, y ya hay campeón y tenemos uh -huh. a, un, a un protagonista. De tenemos eh. protagonistas de, de los campeones, los saludamos
1: ya. ¿Qué tal, Andrés? Todavía no lo tenemos, todavía no lo tenemos, Abraham, nos dice Eloy. Que por cierto, un día le vamos a preguntar a, a Eloy por qué se alegra tanto cada vez que, que gana el Craco Salvaje. eh no, para que un, tiene, fiel, fiel tiene un, seguidor, levanta, fan levanta ahí, las manos ahí, se vuelve loco en camina técnica, le debe gustar el nombre por lo menos, ¿eh? Le debe gustar el nombre a, a Eloy. Nos decías que hoy estará con nosotros Andrés, ¿no? De, del equipo campeón de este torneo de
11: apertura. Sí, el Telopeluqueros, Peluqueros, que desde el principio ha sido el equipo referencia, pero bueno, no ha podido lograr la victoria en todos los partidos porque la última jornada es empate 3-3 contra el Decathlon Vigo y queda, queda una jornada por disputarse. La podemos ir uh -huh. la vamos la repasando mientras esperamos repasando. A, que, a que Andrés esté con nosotros. Pues se va a jugar, va a empezar esta jornada, pues esta misma noche, con el partido a las nueve menos cuatro entre Escuela Naval Militar de Marín y Petit Rojo. Uh -huh. Para el lunes queda los Patrones del Mal contra Decathlon Vigo y para finalizar esta jornada, pues el miércoles que viene la previa Don Balón contra Escuela Naval Militar de Marín. Y Telmo Peluqueros, ya con el título en el bolsillo, que jugará contra los amigos de Craco Salvaje. Parece, parece que,
1: que no le ha afectado mucho a Telmo, ¿no? Ceder un, un puntito, bueno, ceder dos puntos, ese empate que, que parecía un equipo casi
11: casi invicto, ¿no? El Telmo Peluqueros, que a fin de cuentas, pues oye, también ceden un poquito. Sí, sí, no han podido completar el pleno de victorias, pero bueno, primer título, y por lo tanto ya tienen el billete para participar en junio, en lo que va a ser la fase final de la Galicia F7 Cup, que se va a celebrar en Bayona, uh -huh. Y ahora acaba la apertura y empieza el clausura ya en febrero y como siempre decimos, aún están a tiempo los equipos de anotarse, hay equipos que se han dado de alta, porque tienes la oportunidad de tanto en el clausura como en la copa, que es lo que queda, uh -huh. pues conseguir el billete para, para Bayona, para la fase final. Claro que sí, allí van a estar los de Telmo Peluqueros y precisamente
1: ya tenemos a uno de sus integrantes con nosotros. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
16: Hola, bienvenido. Eh, nada, bien, estamos contentos, contentos con cómo estamos llevando el, el año.
11: Bueno, Andrés Curiel, que diciendo Curiel ya se dice mucho futbolísticamente en Vigo. Andrés, tú que has pasado por las categorías inferiores del Celta, bueno, una, una trayectoria bastante dilatada en el, en el mundo del fútbol. Dos temporadas, ¿no? Llevas con Telmo Peluqueros y, y cosechando muchos éxitos.
16: Sí, la verdad que, que bueno, eh, cuando ya eh, dejas el fútbol de manera de manera ya... Eh, profesional o amateur pero ya federado digamos de alguna manera pues busca siempre el, el seguir jugando de alguna manera y, y para mantenerte en forma y, y estar con también con los amigos no entonces bueno eh, aquí tenemos un grupo muy bueno gente que, que ha jugado a fútbol y, y sobre todo es, es bueno pues pues pasar un buen rato y y, y la verdad que, bueno, somos un equipo que ya tenemos experiencia y, y que pues, pues normalmente tenemos la suerte de, de optar por la clasificación, ¿no? Para ir a jugar a Bayona a la fase final.
11: A la primera, ¿la habéis conseguido esa temporada en el, en el torneo de apertura ya?
16: Sí, sí, la verdad que, que bueno, hemos empezado con, con un buen ritmo y, y, y bueno, lo, lo hemos podido conseguir y, y, bueno, eso siempre te da tranquilidad para seguir jugando, pues, el clausura y, y la copa, pero, pero ya con, con el billete ya y ha sacado, digamos.
11: Bueno, ibais por el pleno de victorias, seguro, pero os lo impidió la semana pasada, bueno, en principio esta semana el, el Decathlon Vigo, ¿cómo fue ese partido con empata 3?
16: Sí, bueno, pues la verdad que, que nos pusimos 2-0, nos adelantamos el marcador, pero pero bueno, ellos la verdad que, que apretaron mucho, eh, cuando, y cuando se encontraron con el 2-1, pues, pues sí que durante 10 minutos eh, nos, nos pudieron dar la vuelta al marcador y, y al final al final en una jugada, bueno, que fue un gol en, en propia meta, quedando ya pues dos o tres minutos, pudimos, fuimos capaces de empatar. Pero la verdad es que se nos había complicado el partido bastante.
11: Como está viendo la competición este año, porque hay equipos por ejemplo como Decathlon que han, han entrado yo creo que han, han elevado el, el nivel, ¿no?
16: Sí, sí, la verdad que, que, que el nivel cada vez es mayor. Eh, eh, bueno, después eh, pues ahí se nota muchas veces gente, gente joven, que, que bueno, que de piernas, pues pues eh, pueden andar mejor que, que nosotros en este caso, pero pero bueno, eso es bueno. Al final yo creo que, que, que está bien que, que haya cada vez más nivel para para que disfrutar con los partidos y que y que bueno que vaya subiendo la, el nivel de la categoría.
11: Bueno, ahora empieza el, el torneo clausura. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo afrontáis? ¿Buscáis ahí el, el doblete como objetivo? ¿Algo que, que se resistió la, la temporada pasada?
16: Sí, hombre. Eh, al final cuando como suele decir cuando te vistes de corto y quieres de partido pues pues siempre quieres ganar, ¿no? eso, eso pasa hasta jugando, jugando una pachanga con los amigos. Entonces, bueno, vamos a, a intentar, a intentar mantener el, el nivel que dimos en la primera, en la primera vuelta, y bueno, si podemos, si podemos ganarlo, pues, pues a ello, a ello vamos, vamos.
11: Bueno, después empieza todo lo que, lo que realmente, pues, le, le gusta a Telmo más, ¿no? que es jugar Fase final de Galicia y la Galicia FST Cup que da el billete para ir a, al torneo de España, si ganas la de Galicia, e incluso después a jugar el, el trofeo ibérico. No sé si el año pasado tuviste la oportunidad de disfrutar de esas de esas competiciones ya fuera de lo que es, de lo que es Galicia.
16: No, el, el año pasado yo no pude porque aunque aunque estuve en el equipo pero estuve con bueno, un problema, me operaron en, en del escafoides en la muñeca estuve pesado uh -huh. muchos meses y el año pa pasado apenas pude jugar y no pude jugar las fases finales, pero pero bueno, con, con mucha ilusión pero un poco lo que acabas de decir, o sea tal como el nivel aquí está subiendo pues pues en otras, en otras provincias pues, pues el nivel va, va mejorando cada vez más y cada vez se hace más complicado el, el poder en Bayona pues pues poder por ganar y jugar la fase nacional. ¿no?
1: Pero si seguís en esa dinámica seguro que, que lo podréis conseguir. Andrés, muchísimas gracias por este ratito de radio. Un abrazo.
16: Nada, un abrazo. Gracias a vosotros.
1: Abraham, lo decíamos, ¿no? Esto se acaba, el torneo de apertura, pero la
11: F7 Cup, no. Sí, ahora empieza el, el torneo clausura, otra oportunidad para conseguir el, el pase a la, a la fase autonómica. Las condiciones para anotarse uh -huh. son súper flexibles, digamos es. que son así. 9,95 al mes, solo los meses que restan, hasta el mes de junio. El pago del seguro, eso sí, hay que ser legales. Hay Nos que siempre, ser legales. Siempre lo repetimos: 35 euros el seguro, 9,95 por persona, precio personalizado. La Galicia FST Cup, y hay que apurarse porque el clausura está a la vuelta de la esquina. Así que esos equipos que están con alguna duda de si entramos ahora o lo dejamos para la temporada, yo los animaría que, claro a que, que entraran sea. ahora y que, y que empiecen ya a competir desde el primer día.
1: Por supuesto, yo te animo a que la semana que viene sigas aquí dando el callo, ¿eh, Abraham?
11: Muy bien. Hasta la semana que Hasta viene. Hasta la semana.
0: Galicia F7 Cup ha
2: patrocinado esta sección. Radio Marca, el deporte que se vive.
4: Radio Marca.
3: En Autorosas no solo vendemos coches Vendemos experiencias para aquellas personas que viven la conducción como un placer Y no como un simple desplazamiento BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Auto Rosas. En carretera de Madrid, después del seminario 35 años de pasión nos avalan Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo Rosas. disfruta conduciendo
10: Érase una vez unos hermanos llamados Hansel y Gretel un día se perdieron en lo más profundo del bosque. Y por allí siguen. Se les puede ver dando clases de mountain bike y descenso de cañones. Nuevo BMW X3. Nunca lo
0: de siempre. Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín.
1: 2 y 33 minutos, más cosas que contar en directo Marcadigo, por eso vamos a recibir ahora a uno de los nombres propios de la semana en el Deporte Vigués, Pedro Cabrera, ¿qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas sí. Muy buenas, del Náutico de Vigo, que recientemente se ha proclamado campeón gallego de remo ergómetro de la categoría infantil y que ya está con nosotros junto con su entrenador también, David Martínez, ¿qué tal David? Hola, ¿qué tal José? ¿Cómo Buenos estáis días. chicos? Bueno, pues eh, hay que hablar de, de esta tremenda victoria, Pedro, que yo no sé si te lo esperabas si no te lo esperabas, cuéntanos un poco
17: a ver, yo, yo no me lo esperaba, la verdad, porque allí en, en Remo Ergómetro los de Banco Fijo son mucho más grandes, uh -huh. entonces no, los de Banco Móvil no solemos ganar, entonces fue una sorpresa para mí. Una ¿verdad? sorpresa para,
1: para ti, pero no sé si para, para tu entrenador, David, porque ahí donde lo ves a Pedro con 13 añitos remando como, como el que más, campeón gallego de Remo Ergómetro, cuéntanos un poco, si tú te lo esperabas ...como él no se lo esperaba...
5: Sí, yo, ...tú yo contabas, más, tú más confiabas... Menos ¿no? ...me lo esperaba sí, o sea, ya hace... ...hace dos años que conozco a Pedro ya... Y, ...y ya me ha demostrado desde el principio... ...que es un chaval con un potencial de entrenamiento... ...muy grande, ¿no? o sea, que... ...esperamos que... ...nuestro objetivo principal es el... ...es el Campeonato Gallego y de España... ...de, de Remo Olímpico, uh -huh. que son dentro de unos... ...seis meses, entonces... ...mi intención es eso, conseguir que vaya... ...ganando cosas, consiguiendo experiencia... Y, y que no se relaje, o sea, mi intención es esa, conseguir que su nivel de, de motivación sea hasta el, hasta el final, la máxima, y esto todo ayuda para que mm.
17: consiga sus objetivos.
5: Asiente con la cabeza, Pedro, sí. porque intuyo que también
17: tú tendrás esas ganas, ¿no?, de seguir creciendo, campeonato tras campeonato. Sí, a mí, o sea, el año pasado fui al campeonato de España y quedé octavo, ajá, pero me ganó solo un infantil de primer año. Entonces este año todos los que me ganaron menos uno se fueron a cadetes. Entonces tengo más oportunidades de tener un puesto en los de España. Así que yo estoy entrenando duro para ese objetivo.
1: Ese objetivo también, hablando de, de campeonatos, porque intuyo que la preparación diaria, los entrenamientos, se focaliza mucho en eso, ¿no? en, en preparar a, a los chicos, en este caso a, a Pedro o David, para, sí. para que se mentalicen de que se compite a gran
5: nivel. Sí, en este caso, en el caso de Pedro, eh, como es uno de los pocos infantiles de los que, que, que tenemos en la plantilla, pues me encargo de colocarlo con las categorías superiores, eh, uh -huh. juveniles, cadetes… ...para que sí, que siga teniendo ese nivel de motivación... ...para que siga entrenando duro... ...y que al final no se relaje... ...porque ya te, te cuenta que si entrenas solo al final... ...eso siempre, salvo que tengas una capacidad de... Sí. ...de una mentalidad muy grande... ...entrenar solo sí que a veces... Cuesta. ...cuesta, sí. Eso
1: tú lo notas, ¿no, Pedro? Porque que tus entrenadores te, te vayan subiendo con, con chicos más mayores... ...que vayas entrenando con gente más mayor... ...eso para ti también tiene que ser gratificante, imagino.
17: Sí, porque en los entrenamientos eh, de agua... Eh, ...hay un compañero... David, que, o sea, rema bien y eso, entonces uh -huh. mi objetivo siempre los entrenas es ir con él, y como es más mayor que yo, ahí, intento ir con él, y, claro. o sea, esa es mi motivación, ir con él. Uh -huh.
1: Porque lo que decía ahora tu, tu entrenador, David, es que entrenar solo, pues, es, es, sí, es muy aburrido, ¿no? aburrido no, no y, y además... Y la exigencia también se nota, sí. porque después vas a competir... Bajas nivel. Uh -huh. Eso lo dice, eso habla habla muy bien de Pedro, ¿eh? que, que también a, a sus 13 años tenga esa capacidad, esa conciencia de que, de que bueno, eso que dices tú de no relajarse se tenga muy en mente siempre.
5: Sí, además el problema es que en esta en este tipo de categorías existen muy pocas competiciones a lo largo de, de la temporada, entonces por eso tengo que, que motivarlo, entre, que entre en las competiciones con las competiciones de más categoría de más categoría, uh -huh. para que no pierda ese, esa, ese, esa, ese nivel de competición, que siga entrenando con ritmo. Entonces sí que, que es, es lo que intentamos en todo momento.
1: ¿Y ves que te cuesta mucho, Pedro, competir con rivales de mayor categoría, de más edad que tú,
5: o no?
17: Bueno, el año pasado sí, pero este año en las regatas que he ido, que por ahora no llevo muchas, esta es mi segunda regata… Uh -huh veo que esta, es más fácil este año que tengo no sé más es como, posibilidades más ¿no? posibilidades más decirlo. yo no me esperaba para nada de lo del gallego gané el gallego entonces me sorprendí bastante hombre, entonces es un subidón de moral sí, claro. uh -huh. entonces pues eso a darle y este 2018 Pedro para ti hombre
1: has empezado de maravilla hemos hablado también de esos campeonatos que hay que preparar imagino que este año va a ser bonito para ti en, en lo competitivo sí sí Uh -huh. Pues bonito para, para Pedro y para el entrenador imagino que también no David sí está está claro
5: además eh, hay objetivos muy marcados decir... en este 2018 sí sí muy uh -huh. marcados eh, los hemos hablado desde el principio y, y la verdad que tengo que decir en su favor que Pedro es un chico muy muy activo eh, muy trabajador muy medidor de hecho siempre me está hace dos semanas de hace dos semanas me está preguntando oye cómo vamos a planificar la regata ¿Y cómo vamos a hacer eso es el, bueno, eh? eso es bueno. entonces eso eh, eso yo lo miro y eso me, me encanta o sea, claro. eh, y, y luego está que eh, nunca se nunca tiene, tiene un objetivo ahí y pregunta todo el rato eh, además eh, en su caso eh, tiene, una, tiene familia remera eso siempre ayuda. Eso siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda, eh, tiene un ergómetro en casa, entonces siempre que... Además lo compagina con el rugby esto. Ajá. Entonces eh, tengo que compaginarlo y tal, y cada vez que tiene un hueco libre en, en casa siempre me está preguntando, oye, David, eh, ¿y ahora qué, qué puedo hacer? Tengo una hora libre, ¿qué hago ahora? Y le digo, pues hace esto, esto y esto. Uh -huh. Entonces eso habla mucho de, de Pedro. No, estupendamente bien y, habla, ¿eh? Y, y, y veremos a ver qué tal, o sea, ya te digo... Los objetivos están marcados y a ver cómo, cómo va yendo. Y
1: ahora una última, antes de despedirnos, chicos, un poco ya mirando hacia el futuro. ¿eh? Pedro, todavía eres muy joven, 13 añitos, ¿eh? pero yo no sé si tú te imaginas hasta dónde puedes llegar o dónde te gustaría llegar en el mundo de, del remo, por ejemplo. Oye, que nos ha dicho ahora tu entrenado que también practicas rugby. A nivel deportivo,
17: ¿dónde, ¿dónde te ves? Hombre, a mí me gustaría bastante. O sea. Eh, con la práctica y el entreno, uh -huh. yo creo que si entreno fuerte y que crezco más, porque claro. no se sabe si voy a crecer más, pues si sigo creciendo y eso, pues yo espero poder entrar en la selección española de Remo uh -huh. y ganar los, eh, los algunos campeonatos de España y... Claro en los Juegos Olímpicos
1: Arrasar. no te imaginas ah. los Juegos Olímpicos algún bueno, día mi padre eh.
17: no era bueno no llegó a los Juegos Olímpicos pero los mundiales sí pero los Juegos Olímpicos soñar es gratis ¿eh, sí. Pedro y si
1: hay potencial oye
17: hombre a mí me gustaría un montón ir a los Juegos Olímpicos sería un sueño para mí la verdad pero conozco a gente que fue a los Juegos Olímpicos y es muy duro pero yo lo voy a intentar está en buen camino
1: eh, David sí, no? sí, sería sí. bueno verlo tal cual sí Sería bueno verlo. Sí. Oye, pues un placer. ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y todos los éxitos ¿eh? para Pedro Cabrera. Un placer. Un abrazo grande, Pedro. Sí, gracias. David Martínez también. Un abrazo muy Muchas grande. gracias, Gracias. José. gracias. Continuamos en directo, Marca Vigo, hablando de piragüismo. Si os acordáis, ayer hablábamos con el director técnico del club kayak tudense, con Esteban Alonso, nos contaba la situación delicada que están pasando por esos motivos de relaciones, sorpresas, comunicados que la Federación Española ...pues eh, ha dejado de, de ayudar, en cierta manera, al equipo tudense de Piragüismo... ...pero hoy seguiremos hablando de ellos, o con ellos, mejor dicho... ...porque dos de sus integrantes este sábado van a recibir grandes méritos... ...uno por lo deportivo y el otro por grandes valores humanos, ¿no? ...salvando la vida de, de varias personas en el río Lérez... ...así que ya están con nosotros, los saludamos... ...Manu Garrido, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido.
15: Oh, hola, buenos días, muy bien...
1: ¿Qué tal, Manu? También saludamos a Óscar Graña. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bienvenido.
15: Hola, muchas gracias. Bueno, no,
1: chicos, imagino que encantados, ¿no? Voy con Manu primero. Imagino que la noticia de este mérito, en este caso a lo deportivo, se ha recibido con, con muy buena gana.
15: Sí, la verdad que sí. Estas, estos reconocimientos a tu trabajo diario siempre... Son, ...se reciben bien, con alegría y, y te dan ganas a, a seguir, a continuar. Uh
1: -huh. Hombre, es que sin duda, ¿no? Es que el trabajo, el esfuerzo, cuando se premia, bienvenido es. Y en el caso de Óscar, cuéntanos, Óscar, porque tu historia también sirve de ejemplo... ...para muchas personas que practiquen deporte y ya no solo metidas en el marco deportivo, sino en la vida misma... Tu situación, te has encontrado en una situación delicada en un momento que estabas entrenando y has salvado la vida y por eso se te, se te da este premio este galardo, ¿no? Oscar. Cuéntanos un poco cómo fue.
8: Eh, bueno, como como bien decías tú, eh, estaba entrenando y, y entonces hay una, una persona que estaba bueno, en principio no me di cuenta que estaba, que tenía una situación de, de apuro y después ya cuando me di cuenta, pues sí que es verdad que ella estaba hundiéndose en el agua y nada, pues tuve que dejar de entrenar evidentemente, tirarme a por ella y bueno, llevarla a la orilla, hacerle maniobras de reanimación y bueno, y al final pues he conseguido salvar la vida. Uh -huh. eh, bueno, ese es el segundo caso que me pasa, la verdad es que he tenido ahí, un, bueno, he tenido una racha que esperemos que no se repita, en el cual pues he salvado la vida a dos a dos personas y en los cuales ahora, por pues, la, la federación pues, bueno, me queda hacer este, este detalle, que la verdad es que yo agradezco, porque no son temas deportivos, pero sí que son temas, pues, de, de, de solidaridad humana entre, sí. entre
1: la gente. Está claro, ¿no? Y, y el proceso de formación, que, de conocimientos, en este caso, que tienes que tener tú para saber actuar, ¿no? Porque entiendo que no, no es fácil o no tiene que ser fácil actuar de, de buena manera y de la forma correcta ante una situación tan extrema como esa, Oscar
8: no, porque, por ejemplo, en el primer caso, bueno, pues sí, vas vas con el ímpetu para ayudar y, y estás en una mano. Pero en el segundo caso, claro, te, te viene a la mente que en el primero lo has pasado mal y ves la misma situación y lo, lo primero que hacer es sobre todo, son controlar las emociones y y el corazón para, para que no te no, no te no te pueda la presión. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues eso, lo, lo que tú decías, pues por el tema del trabajo, tienes un poco de conocimientos también de de maniobras de, de reanimación y es lo que lo que también te ayuda a que todo salga bien como salieron los dos casos
1: uh -huh, y merecido eh merecido galardón que se va a llevar Oscar Graña por esta bonita acción que ha tenido salvando la vida de varias personas en el río Lérez y aprovechando que estáis los dos ahora con, con nosotros chicos voy a, a preguntaros que uno intentéis opinar o valorar el galardón que se le otorga a tu compañero, en este caso Manu. Hablando de Oscar, sin duda, él lo ha descrito de, de esa manera, pero entiendo que un compañero como él en el equipo se tiene que valorar mucho.
15: Sí, no, la verdad que sí. ¿eh? Lo, tú lo escuchas ahora como lo está contando y, y tiene toda la razón del mundo. Ese, en ese momento no todo el mundo sabríamos actuar de la manera que, que él actuó. Son momentos de que... ...las pulsaciones te suben... Uh -huh. ...es un momento de tensión... ...en el que está corriendo peligro tu vida también... ...porque... ...como lo agarres mal o... como ...de cualquier manera... ...te puedes te puedes ir con él... ...entonces son, es un momento muy difícil... ...y... ...es una actitud súper valiente... ...y repetirlo por encima bueno, te engrandece bastante más.
1: Uh -huh. Manu, y antes de preguntarle a Óscar qué opines sobre tu, tus méritos deportivos, que vas a ser premiado por ello, quiero que nos los cuentes tú un poquito, ¿no? Porque ha sido un año 2017 para ti muy bueno, ese subcampeonato del mundo en Sudáfrica, también el tercer puesto en el campeonato de Europa disputado en Ponte de Lima. Yo creo que, que ha sido, no sé si el mejor de tu carrera, pero sí que uno de los buenos.
15: Bueno, pues sí, ha sido el mejor, el mejor de mi carrera con, con diferencia. Llevaba ya varios años sin... Bueno, nunca había participado en un campeonato absoluto. Uh -huh. eh, varios años sin, sin acudir a un Mundial desde la categoría sub-23. Este año he vuelto a un Mundial y bueno, he llegado en muy buena forma y se, ha, se me ha dado muy bien. Y ese es su campeonato, bueno, es el mejor resultado con diferencia.
1: Uh -huh. Oscar, escuchando a Manu, la medalla que se le otorga al mérito deportivo merecida es...
8: Hombre, evidentemente es merecida. Yo, yo entiendo que esta medalla igual ya tenía que haber venido antes porque porque los méritos, los, los acredita de sobra, ha ganado las categorías subjetivas ha ganado en repetidas ocasiones de manera consecutiva. Eh, como bien decía él, pues ha tenido la costa y un poco consolidada, sino que es la categoría absoluta y este año es el año yo creo que de consolidación de, de, de Garrido a nivel, a nivel internacional, ya no, a nivel nacional ya está más que acreditado y y bueno, ahora ya a nivel internacional, evidentemente es un candidato serio y firme a estar por los, por los puestos de podio. Uh -huh. Por antes que bueno, que, no, que estos años que ya ha tardado en consolidarse, pues no ha desfallecido, ha seguido trabajando y le ha permitido pues ahora implantarse ahí no, lo que es lo más alto del nivel internacional.
1: A ver, que se le otorgue esta medalla al mérito deportivo por su trayectoria en 2017 a Manu, en este caso es una gran noticia para todo el club, ¿no? El kayak tudense, que voy a tirar un poco ahora por ahí, chicos, porque os quiero preguntar a nivel general, a nivel de cómo ha crecido el estatus competitivo del kayak tudense a día de hoy. Óscar.
8: Hombre, el club yo creo que está más acreditado que tiene gente de mucha, de mucha calidad. El, a nivel nacional, el Campeonato de España de cuando se va ganando no sé si son, me parece 11 años seguidos me parece uh -huh. y, y después bueno a nivel internacional siempre hay sobre 10 12 14 personas que están compitiendo en la vida internacional del club entonces yo creo que eso es un apartado que está muy consolidado y eso decir también pues que, que, que las cosas las cosas se están haciendo bien y que la gente le pone ganas.
1: Claro. Manu, esto que dice Oscar de que en el club las cosas se están haciendo bien y hay una línea creciente a nivel de rendimiento se nota, es real.
15: A ver, sí, en el club ya lleva muchos años demostrando que aquí hay una formación muy buena, una formación desde, desde la base hasta la categoría absoluta, que es lo más complicado porque con los niños se puede trabajar puedes estar ahí y tal, pero luego en la categoría absoluta destacar a nivel internacional es muy complicado uh -huh. y se puede valorar que en España hay equipo nacional de kayak, equipo nacional de canoa, pero bueno, el K1.000 de, de España este año ha sido de, de un club, el C1 de la instancia olímpica de España ha sido de un club y este club no tiene ayuda, se, está, se están entrenando aquí con, con los medios que tiene claro. este club, no están en un equipo nacional y al final son quienes representan a, a la federación.
1: Uh -huh. Por ahí vamos a seguir un poco la, la conversación, chicos Recordamos que estos galardones Se, se dan o se otorgan en el marco de la Gala Nacional de la Federación Española de Piragüismo, donde el propio club kayak tudense también va a ser galardonado por varios méritos deportivos en la pasada campaña. Y, y no sé a vosotros, ayer hablábamos aquí con Esteban Alonso, el director técnico de, del club, de esa relación que existe ahora, un poco fría, distante, debido a, a bueno a encontronazos con, con ayudas que no llegan al club entre federación y kayak tudense. Yo no sé vosotros cómo, cómo vivís desde dentro esta lejanía en la, en la relación con la Federación Española la de Moscar?
8: bueno hombre yo entiendo que, que evidentemente que los resultados deportivos tienen que estar por encima de residuos de personales y, y siendo siendo objetivos cualquier directivo de un ente nacional pues tiene tiene que primar eh, los resultados deportivos que, que este tipo de, de tema entonces bueno es que, que ahora mismo no no hay buena relación pero, pero claro como bien decía ayer Esteban que lo que lo leí el club no está en la asamblea, con lo cual las decisiones que se adoptan allí pues no, no no tiene participación en, en decisiones de carácter importantes a nivel de club, entonces pues no, no tiene posibilidad de cambiar eso. Uh -huh. Bueno, está así montado el sistema y, y, y la verdad es que ahí poco, poco se puede hacer por ahora,
1: ¿no? A ver, desde dentro también tiene que, que notarse en el caso de que como nos contaba ayer Esteban, Manu, que no lleguen ayudas que a priori contaban con, con ellas, tiene que ser duro también ¿no? para los integrantes del club.
15: Sí, porque al final cuando se quieren hacer concentraciones, por ejemplo ir a Rivadavia, se quiere ir a buscar zonas de, de entrenamiento que te permitan estar al 100% en esas competiciones, al final el club tiene que tener unos recursos económicos y... Todo club deportivo está super pelado de, de ingresos, siempre vive al día y a veces se complica bastante el tema para poder entrenar en, en condiciones plenas.
9: Uh
1: -huh. Y antes de despedirnos, chicos, os quiero preguntar por las aspiraciones para este año 2018. El sábado recibís estos galardones de los que hemos hablado hoy, pero después de eso habrá que ya preparar este año 2018. ¿Cómo se presenta? ¿Qué aspiraciones y objetivos tenemos, Oscar?
8: Bueno pues yo como todos los años intentar seguir a la línea que mantengo que bueno que, que bueno, está ahí complicada pero bueno, intentar remar el, el mundial evidentemente uh -huh. eh, nada esperando que la gente de joven como, como Garrido y gente que viene por debajo pues tengamos alguna acción de que, de que nos lo permita y, uh -huh. y poco más, no, no tengo más objetivo la verdad.
1: Bueno, y Manu, en tu caso, ¿qué preparas para este 2018? ¿Aspiraciones que tengas?
15: Bueno, vamos a seguir en la misma línea que el año pasado, vamos a, a preparar bien las competiciones importantes. Y bueno, como digo siempre, seguir disfrutando de las competiciones, eh, intentar estar en, en los mundiales, como dice Óscar. Pero bueno, lo más importante es seguir disfrutando, que uh -huh. en este deporte es lo más importante que sigas disfrutando porque el día que dejes de disfrutar es complicado
1: claro claro pues muchísimas gracias ¿eh? por atendernos este ratito de radio chicos enhorabuena Óscar ¿eh? Graña un abrazo grande
15: nada a vosotros Manu Garrido abrazo grande también muchas un saludo. gracias un abrazo
2: Radio marca el deporte que se vive Radio marca esta fue la reacción que hubo cuando se concedió, por
0: sexto año consecutivo, el galardón al mejor motor del mundo en su categoría, al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor
3: gasolina del mundo. Ford Cuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes
4: aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford, financiando con FC Bank. Hasta final de mes en Galmotor. Tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. ¿Quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En icónicas Servicios Médicos tenemos el servicio médico más completo de Galicia Traumatología, fisioterapia, cardiología medicina deportiva, pruebas de esfuerzo rehabilitación cardíaca, psicología o logopedia nutrición, test genéticos, preparación física y electroestimulación integrados en un mismo centro para darte una asistencia global, porque tu salud se lo merece, icónicas Servicios Médicos Visítanos en Pablo Morillo 8 www.icónicasports.com o llámanos al 980 seis 90, 90 80 icónicas servicios médicos
13: una boa cachira un bo choriciño, un poco cocido ven a celebrar o San Blas a Membrive apertura dos furanchos todos los días nunca esquecerás San Blas en Membrive e repetirás cantando bailando comiendo enchendo de fiesta todos los rincones 3 de febrero San Blas en Membrive esperámoste
2: Radio Marca el deporte que se vive
1: Estamos llegando al final del programa de hoy, no podemos despedirnos sin daros el consejo del día, como siempre aquí en Directo Marca Vivo. En este caso, si quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable, estad atentos, ¿eh? icónicas servicios médicos. Allí tienen pues todo tipo de servicios médicos, el más completo de Galicia, traumatología, fisioterapia, cardiología, medicina deportiva, pruebas de esfuerzo, rehabilitación cardíaca, psicología, logopedia y muchas más. ¿eh? Todas integradas en un mismo centro, están en Pablo Morillo 8, icónica Servicios Médicos, en su página web también puedes visitarlos, icónicasports.com o llamándolos al 986 986909080. La medicina deportiva de élite ahora aplicada a todos los públicos. Y encarrilamos ya la recta final del programa de hoy para hablar de balonmano con el entrenador del Mecali Atlético Guardés, José Ignacio Prades, un Mecali Atlético Guardés que ya prepara la visita del KH7 Granollers este próximo sábado a las 7 de la tarde será ¿eh? en Asangriña, jornada 13 de la Liga Guerreras Iberdrola y que hará de cierre esta jornada de la primera vuelta de la competición. Por cierto, el partido se podrá seguir en directo por el segundo canal de la televisión de Galicia. José Ignacio Prades, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo está yendo la semana preparando ya este final de la primera vuelta de competición?
18: Bueno, pues yo creo que el transcurso es el, el normal ¿no? de una semana de bueno, donde sabemos que tenemos la oportunidad de igualar los números del año pasado, que serían yo creo que una buena premonición y sobre todo yo creo que también un refuerzo a, a nuestro trabajo de este último tramo de temporada y bueno, pues en ese uh -huh. sentido yo creo que, que, que bueno, que mmm, sabiendo que es importante que, que Granollers está trabajando muy bien y está haciendo jugando un buen malo en mano y que va a ser un partido dificilísimo.
1: Claro, y contando también las bajas, ¿no? José Ignacio, Antías Piñeira que todavía sigue entrando al margen.
18: Sí, bueno, Antía va mejorando, la verdad, pero no sabemos si va a llegar. Eh, quizás sea un poquito precipitado, ¿no? Pero bueno, uh -huh. el, lo, lo positivo es que, que va mejorando, que esperemos que pronto esté con el grupo eh, de todas, todas, y, y bueno, y que pronto podamos contar con ella, ¿no? Porque es una jugada también muy importante uh -huh. dentro de dentro del vestuario.
1: Hay optimismo, ¿no? José Ignacio, para esta segunda parte de la competición, después de, bueno, buenos resultados cosechados hasta la fecha.
18: Sí, independientemente de los buenos resultados, yo creo que también todo va un poco unido a, a las buenas sensaciones que, que, sobre todo ya adquirimos al final de, de la primera, del de último mes de, de, de noviembre, donde los últimos dos partidos yo creo que comenzamos a encontrar un poquito nuestro nuestro sitio, nuestro, nuestro juego, nuestra bueno nuestra, nuestra manera, nuestras uh -huh. sensaciones. Y yo creo que eso le hemos ido dando continuidad en estas dos primeras jornadas de. De, después de, de navidades y hay que intentar alargarlo lo máximo posible y afrontar un segundo tramo de competición una segunda vuelta que va a venir cargadísima de partidos, con la copa de por medio y bueno, claro. de aquí al mes de mayo la verdad que vamos a parar bien poquito creo que Ajá. hacemos el cálculo que podían ser 16, 18 partidos es una auténtica barbaridad
1: a ver, ahora que aprovechando tu presencia estamos viviendo mucho balón humano con la Liga Guerrera Ciberdola y también ahora con el europeo, ahí con los hispanos. Antes de despedirnos quería que nos dieras tu opinión, ¿qué te está pareciendo? Está ahí casi casi, ¿no? Unas semifinales de nuevo.
18: Pues sí, yo creo que además es la cuarta consecutiva, uh -huh. por lo tanto yo creo que méritos más que, de, más que de sobra. Otra vez vamos a pelear por las medallas y bueno, sabemos que Francia es la que nadie... La que nadie quería. Era el coco, sí, paso, un poquito. Sí, uh -huh. Igual que pasó con la selección femenina con, con Noruega, y, pero bueno, ¿no? eh, yo creo que también los hispanos han demostrado que pueden ser competitivos contra cualquiera y seguro que Francia La va a tener también muy difícil.
1: Claro que sí, pendientes de los hispanos, pendientes de las chicas del Mecalia Atlético Guardés y a disfrutar del balón, mano. José Ignacio Prades, muchísimas gracias, un abrazo.
9: Muchas gracias a vosotros, un saludo. Daddy got nothing to do with oh, right? oh, that. Oh.
1: Y antes de despedirnos nos da tiempo para recordar que Pablo Tucu Hernández, jugador del Real Club Celta, ha recibido el Alta médica, así que entrenará mañana con el resto de compañeros con total normalidad. Hasta aquí hemos llegado, saludamos a Eloy, saludamos, le decimos que lo ha hecho todo muy bien, ¿eh? todo perfecto Eloy, muchísimas gracias como siempre en cabina técnica, gracias también a vosotros por estar como siempre escuchándonos. Yo me despido, hasta la tarde, tendremos tertulia muy celeste con Marcos Bacariza, chao. Kill up,
14: get up, just like that Get up, like that Kill like that Yeah, that's right, Chuck, man That's what you gotta do You got to tell him just, just like, like that. that You know what you I'm, know what I'm what saying? Cause yo, let me tell you a little something, man These brothers run around hard, oh, okay. head They get a little jealous, you know what I'm saying? Just like that, you know, they try to bring you down with them But yo, Chuck, you got to tell them just like that Screaming are 20 years
11: later